0: Короче, буквально пару дней назад наткнулся на видосик, посмотрел, конечно, посмотрел с удовольствием, нечего тут и говорить, но суть в том, что на этом видео два уважаемых человека, Илья Варламов, журналист и блогер, угу. и Александр Панчин, а ученый, ученый, популяризатор науки. А, вообще, ну, фамилия знакомая. Да, отличные ребята, но они, короче, разговаривают про ГМО и в процессе шутят, шутят прописки. Так, и вот тут взбунтовался мой дух. Это, это же наша вотчина. И хотелось сказать, что, господа, какого черта, если уж вы так делаете, то, я не знаю, зовите настоящих профессионалов. Да. В конце концов, профессиональная <смех> да. этика
1: должна существовать какая-то да? на этом поприще вообще. Поэтому, или
0: нет? если вы говорите что-то научное и шутите в процессе прописки, то будьте добры. Мы всегда к вашим услугам, при всем уважении и к вам.
1: Ну то мы сейчас тоже начнем про всякие... Серьезные вещи говорить.
0: И все. Без что? шуток, и что вы же тоже? Как за да? сделаем выпуск про урбанистику, например. Или как начнем новости обозревать. Ух, страшно будет. У -у -у. И ни одной сутки прописки не будет. И, и что и что делать? Мир же просто хаос. Я знаю, что делать. Поработит. Снимать пометочку,
1: ненормативная лексика, и вот это вот все тогда. Здорово, организмы. ее здрасте. Седьмой. Правильно сказал в этот Правильно раз? Правильно в этот Квазинаучный раз. Квазинаучный ХЗ-подкаст в вашем доме и в
0: ваших ушах. Здрасте. Здравствуйте. Добро пожаловать в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний. С
1: первого раза эту фразу сказал Георгий. Пррррр. И это познавательно. Детка тоже с первого раза эту фразу сказал Степан. Отлично. Аплодисменты нам. У -у 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 -у. У -у -у ну чё? Как обычно. Слушайте нас. Яндекс музыка, Apple подкасты, Google подкасты, под FM, ВКонтакте, Телеграм. Смотрите нас на Ютубе, кому интересно смотреть нас на Ютубе. <говорит> Тоже хорошо. Там, кстати, есть прям даже просмотры какие-то.
0: Там, там даже есть
1: комментарии, <говорит> да. да. Там
0: есть комментарии не только от знакомых нам людей, что очень приятно вообще в целом. Да, это хорошо. Да. И
1: Телеграм. не забывайте, что у нас есть Телеграм. Кому удобнее, кто отрицает вот эту вот всю вещь, типа ВКонтакте и прочие-прочие сервисы. Или просто
0: прячется от спецслужб.
1: Да, параноики тоже с нами.
0: Е. Ну что там у тебя, давай рассказывай. Ну короче, был в горах буквально на прошлой неделе. Опять буквально. Ну хотя да, это буквально, я был в горах на прошлой неделе. Мы ходили с ребятами на гору под названием Большой Шелом. Я все думаю, шалом, шалом, да? Так и нет. Шалом в смысле шлем.
1: Так, а это по-каковски сразу?
0: Это по-вообще старорусский как бы. Шалом — это просто шлем. Просто, в принципе, слово шлем откуда это пришло из других языков в славянские языки. Ну, откуда — не помню. Возможно, опять там какие-то друзья из тюркских народов. Возможно, откуда-то оттуда. <смех> большой член. <смех> <смех> Учись, Варламов. <смех> а, ну, гора действительно... Их там несколько, их четыре штуки. С названиями вообще не заморачивались. Там есть большой шелом, малый шелом, третий шелом и четвертый шелом. <смех> вообще не парились. И они действительно... У них как бы идет гора такая кругленькая достаточно. И наверху есть пимпочка. То есть на ну, такой... На шишак, похоже славянский шлем так назывался я понимаю я знаю славянский что ты хочешь... шишак а? да
1: а? да вот он видишь прям сходу поперли
0: всем мы всех уделаем просто побьем новые нужно
1: счетчик знаешь поставить такой Кстати, да,
0: шутки про пенис Да. хотя не обязательно про пенис можно упоминание детородных органов да да упоминание гениталий просто тынь 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 а, и находится эта гора на Южном Урале у нас тут, в принципе, не очень далеко, ну как недалеко, 400 километров туда пердолить, а потом еще по лесу на Уазе буханки мы долго вот, вот так вот тряслись, там прям я, когда на обратном пути ехали, я пытался поспать, я лег вот так вот, и короче, я себе лицо набил, я сначала себе лег вот так, с локтя ударил, когда меня mm. подбросило, подложил кулачок под голову, думаю, лучше будет, mm -hmm. Не будет, дал себе кулаком в лицо, а под конец думаю, ну раз кулаком больно, может быть, ладошку подложить. И хорошая такая ямка, кочка меня подбрасывает, и я просто себе сутенерского леща залипляю тыльной стороной ладони. Не спать! Уважай горы! Вот. И только что у меня вылетело из головы, пока я это рассказывал, как называется горный хребет, в котором это находится. Казалга? Нет. Я прикинь, я забыл. А зигальга? Вот. Зигальга. Такие шутки мы опустим такие. Я вспомнил вообще в принципе, почему и как я пытался запомнить название зигальга, очень похоже на слово сикульда, которое и фольга. Я думал. Нет. один мой товарищ употребляет слово сикульда в качестве названия. Женского родного органа. Так что все сходится. Шишак и
1: секульда. Нет, я знаю. Возможно, это образованное слово слова секель, что тоже, в принципе, обозначает то самое. Ага. Ну, может быть. Такого обозначения
0: еще не слышал. Это, по-моему, как-то что-то с татарским языком связано. Вполне возможно, в принципе. Ну, хотя звучит по-еврейски, если честно. Ну, это шейки. Все,
1: мы <смех> ударились. Ну ты к горы, давай. Да, ещё. ну
0: вот, короче, и захотелось поговорить про горы, потому что, короче, горы могут быть только горы, как говорится. И, в принципе, горы же как-то образуются. Это ж не просто куча земли, хотя очень похожая, если честно. <смех> ну, и вообще мы. Живем в горах. Да, мы живем в горах. По сути, горы мы живем в горах. Известные горы очень интересные, в какой-то степени уникальные, потому что вот на Южном Урале очень много именно уникальных каких-то объектов. Геологических их с поверхности Земли вообще не видно, но геологи шарят и такие, это уникально.
1: В общем, я думаю, эта тема будет интересна, ну, во-первых, землякам нашим, которые живут
0: на Урале. Во-вторых, землянам. Да. И, в
1: принципе, людям, которые нас слушают из других городов. А судя по статистике, таких людей немало, которые совсем из других городов нас слушают. И где вообще горы не предусмотрены, в принципе.
0: Ну, в какой-то степени, да. Там им будет,
1: думаю, интересно есть. узнать хоть, ну, что-то. Помимо того, что самая высокая гора в мире Джамалунгма, например. Она же Эверест. Вот, да, я сегодня пытался вспомнить, как иначе еще называется. Вот Джамалунгма почему-то у меня в голове... Вот она засела еще со школьной программы. А я же знаю, что это, угу. это на каком языке? На тибетском? На тибетском, вроде? да, языке это называется. Вот.
0: Ну. Что ж, поехали тогда.
1: Горы. Горы, горы. Горы, а я маленький такой. Когда ты мне эту тему рассказал, предложил, я опять же, ну, используя своей стандартной угу. схемой, начал думать, что я вообще знаю о горах, а, учитывая то, что я последние уже 15 лет живу вроде как в горах. Угу. Хотя это не сильно заметно на Но самом деле. Ну, ты
0: находишься на восточном склоне гор, и хребет горный проходит несколько западнее Нос. у нас. А так город у подножия.
1: И я вспоминал, в принципе, что я вообще знаю о горах. И как таковое это, ну, вообще, ну какой-то самый необходимый минимум, видимо. Ну, тем более я человек, который не, не часто прям так вот занимается, входит в горы, хоть я и каждую М -м. зиму стараюсь кататься на сноуборде. А для этого обязательно нужны горы. Тут, ну, без этого никак. Ну, или
0: тачка. И поле. Катали тогда... Ну, себя. это
1: такое себе удовольствие. Это скорее для развлечения больше. А именно вот в горах, тем более там красиво. Mm -hmm. Ну, красиво. Это да. И вот я вспомнил ну про Джамалунгму. Сколько она там? 80, тысяч... С чем там она? А что-то типа... 8 тысяч... восемьсот сорок восемь тысяч метров. Но на самом деле это же не самая высокая если брать, ну, в общем и целом. Есть же два... Понятие измерения вот этого никогда не понимал.
0: Но это от подножия и от уровня моря. От уровня моря. И
1: от уровня моря. Э, при том, что от уровня моря, насколько я знаю, это абсолютное измерение, а от подножия относительное, да, но считается от уровня моря.
0: Считается от уровня моря, но море в каждой местности разное. вот mm -hmm. По-моему, в России по уровню Каспийского моря считается. Там от, считаются еще же отливы, приливы.
1: Там что-то, я смотрел, среднеприливное время. Там есть какое-то угу. время, в общем, как раз таки это называется среднеприливное, когда плюс-минус, угу. опять это слово плюс-минус, ну, ненавижу плюс -минус.
0: его. Надо шотгейм запустить. Каждый а, раз, каждый когда раз... мы говорим как минимум или плюс-минус, надо выпить.
1: Вот, но на самом деле-то я вот, вот что узнал. Самая-то высокая гора, если считать не от уровня моря, а угу. и не от подножия горы, а от дна океана. Потому что. А дна какого океана? От, ну, мирового, я не знаю, какой там какой там на Гавайях океан. Тихий. Тихий. Да, тихий океан. вот. То получается, на Гавайях есть, значит, гора Мауна-Кеа, штат Гавайи. Высота ее в общей сложности от э, дна угу. до, собственно, самой верхушки, которая находится уже вне воды. Угу. 10203 метра, но над
0: уровнем моря всего 4200. Ну да, просто это же вулкан, который как бы он... Просто вот он на дне начал расти, рос-рос-рос, и это в целом-то остров, вершиной которого является... Так все вулкан, острова по факту вот
1: получаются Мирсе. вершины. Не все?
0: Не, не все острова. Это вулканы и не все острова. Ну, хотя, по большей части острова действительно это вершины гор, которые находятся в... на дне океана. В принципе, все материки это тоже горы, которые торчат из океана. В целом, все примерно так и есть. Поэтому так-то, по-хорошему, верест все-таки выше. Если считать от э... дна да. океана. Но! Вот что я узнал. Оказывается,
1: в Солнечной системе Самая высокая гора называется Олимп. И находится она на Марсе, на и это Марсе. потухший вулкан. Вот. Но от основания до вершины гора в Солнечной системе есть еще рея-Сильвия, расположенная на астероиде Веста.
0: Так там Веста
1: километра.
0: А подожди, Олимп же 24.
1: От, это, от, так, сейчас скажу: самое высокое от основания. А Олимп. От подножия 21,2, а от уровня моря 26.
0: А самое забавное, В а смысле, что?
1: самое высокое от основания считается. От основания Олимп 21, ага. а это 22. Ага. А как
0: посчитать на Марсе от уровня вот. моря, если там нет моря? Этот
1: вопрос, э, этим вопросом я и задался, наверное, впервые за вообще долгие годы. А как, в принципе, ну, считают э, высоту горы? Ты же не с рулеткой будешь ходить. Тем более не на все горы есть физическая возможность подняться и просто померить.
0: Ну, в целом, по идее, на все есть физическая возможность, потому что тот же Эверест уже не раз покоряли. Сложно, опасно, ужасно. В конце концов, можно туда приземлиться на вертолете каком-нибудь или зависнуть над вершиной на вертолете и туда слезть по веревочке. То есть подняться, забраться на вершину, в принципе, в нашем просвещенном 21 веке возможности есть. Куда угодно вообще... Только на дно океана, и то даже в Марианскую впадину-то спускались уже люди во всяких аппаратах. То есть залезть-то на гору можно, а измеряется эта высота, в принципе, всякими разными дальномерами. То есть с одной точки замеряется расстояние до низа, замеряется расстояние до верха. Несколько точек берется, чтобы посчитать уровень уклона средний, и вот таким вот образом это все геометрически просто высчитывается.
1: Ну, я знаю, что раньше считали с помощью барометра,
0: по-моему. Да, так тоже можно, это надо как раз залазить на гору и считать, да, да, какое там сейчас давление.
1: Невез... Ну, в те времена, когда это считали, и то, по-моему, вот высоту-то 8848 вот метров, да, ее же посчитали это капец когда давно уже.
0: Ну, в целом. Там да?
1: это на, национ... какое-то там мировое географическое сообщество. Uh -huh. И при том, что там есть погрешность, что-то там в метров восемь, по-моему. Что я читал просто Это, по-моему, где-то в 50-х, что ли, годах было. То есть для того времени это, ну, капец как круто, это вот эта погрешность, ну, целом, да. но сейчас же более современные способы, в частности, системы этого глобального позиционирования. Да, Спутники. можно туда кинуть
0: маячок, и он тоже Вот померяет. это вот
1: все, это гораздо упрощает и делает гораздо точнее, тем более сейчас, я как читал, ведутся споры, что Эверест, он может, немножечко уже поменялся в высоте.
0: Потому что Гималайи растут.
1: Вот, и типа спорят. 3 метра прибавил или убавил. Ну, то есть, вот у людей заботы, понимаешь?
0: Ну да. Ну смотри, дело же в чем. Забота действительно есть, потому что почему вообще образуются горы? Я чего хотел, в принципе, mm -hmm. и рассказать. Как образуются горы? Горы образуются из-за того, что Земля у нас не статичная, а из-за того, что она состоит из тектонических плит. То есть, как бы она когда-то очень давно была жидкая, потом это все застыло. И потрескалась, как вот глина какая-нибудь mm -hmm. на дороге в засуху. И сейчас эти плиты плавают, бьются друг об друга, сталкиваются и так далее. Это я даже выписал себе немножечко историческую справку. Впервые теорию тектоники плит выдвинул гипотезу тогда еще Альфред э, Вегенер в 1920-х годах. То есть уже в 20 веке, совсем, грубо говоря, недавно. Но тогда идею не признали. И как бы ему сказали, ты что, поехавший, что ли? В смысле, материки плавают? Ты чё, больной? Галаберидол этому человеку. Пожалуйста. Ты сейчас скажи, земля круглая. А, не, земля круглая, тогда а, они да. уже поверили, да. Ну, Но в целом аргументы у них были, как сейчас у плоскоземельщиков. Типа, ты что, дебил? Ты вот сейчас стоишь на земле, ты что, плывешь куда-то? Ты больной, что ли, совсем? Э, дядя, успокойся, Почему не отсюда. качает, да? Да, почему нас не качает? Хотя качает, на самом-то деле. А потом уже в 60-е годы, когда появилось больше подтверждений, когда стали точнее способы изучения вообще нашей планеты, тогда уже это все действительно подтвердилось, тогда это стало общепризнанной идеей, и все у всех стало хорошо, все поняли, что действительно материки движутся, литосферные плиты движутся, все это плавает по жидкой мантии нашей планеты. Периодически сталкивается, трется друг об друга и так далее и тому подобное. И в принципе так образуются горы, так у нас перемещаются континенты относительно друг друга. Поэтому у нас, как рассчитали, несколько раз был суперконтинент на планете Пангея, который Пангея была. Ох, и еще кто-то. Еще до Пангеи. И я опять забыл. А, родиния, вот, точно. Был сначала из... из, из, из бля почему у меня язык опять заплетается? Слишком много информации, которую надо сказать, а я не успеваю. А, был суперконтинент Родиния, он раскололся, после чего это опять все сошлось, образовалась Пангея, сейчас это все опять разошлось, и где-то через 200-250 миллионов лет ожидается, что будет снова суперконтинент, Название ему какое-то придумали, что-то типа Пангея Нова. Ну, короче, с фантазией у них проблемы.
1: Но правильно ли я понимаю, что если через 250 миллионов лет все это обратно скукожится, так скажем, да, в, mm -hmm. в, один, в Пангею Нову, то всему то, что на Земле, просто
0: настанет пиздец? Не, не обязательно. Почему? Это много раз уже было, и нормально жизнь выживала, и жила. Просто жизнь очень сильно на планете изменится, потому что ну, в принципе, очень сильно изменятся условия, придется как-то приспосабливаться, климатические зоны пойдут все по говну и будут совсем другие и в других местах, то есть там та же Антарктида врежется куда-нибудь в нас с юга и оттает, то есть много-много всего Уровень океана интересного.
1: поднимется.
0: Или опустится. Вот
1: это вот все.
0: Всяко может быть. И... Ну, как
1: минимум, да. по привычному укладу жизни точно настанет станет
0: Обязательно. Ну, в принципе, мы-то не доживем. И какой тогда будет привычный уклад жизни, никто не знает. Может быть, человеки уже все друг друга уничтожат и вымрут. Может еще от чего-то. Может от коронавируса. Черт его знает. Китайцы-то продолжают жрать летучих мышей, ничего не меняется. Вот. И, короче, собственно говоря, давайте чуть-чуть углубимся под землю, потому что как происходит дело. А внутри земли у нас есть ядро, твердое ядро, железное ядро, скорее всего, и из других очень тяжелых элементов. Потом есть внешнее ядро, оно уже такое полужидкое, чуть-чуть mm -hmm. полегче. Дальше идет достаточно обширный слой это мантия, так называемая. Там уже прям жидкая, расплавленная такая магма. Ну, короче, ну, грубо говоря, на вулканическую лаву похоже, только горячее, и в ней происходят конвекционные потоки. То есть, если ее снизу нагревает, сверху она остывает, угу. и постоянно идет вот это перемешивание, как кастрюля с кипящей водой. И за счет того, что где-то поток идет вверх, где-то поток идет вниз, это как раз оказывает влияние на стыки литосферных плит, и они то поднимаются, то опускаются. Если с двух сторон идут вверх конвекционные потоки, то две плиты, на которых они, получается, давят, они начинают сталкиваться между собой. Если идет в встык поднимающийся конвекционный поток, то они тогда расходятся, там идет океанический разлом чаще всего, ну и не только океанический, в целом там идет разлом, где плиты расходятся, там начинается вулканизм всякая вот эта вот штука. Вулканизм. Интересно. Вулканизм.
1: Хватит своим вулканизмом заниматься.
0: Извергаться тут. А, вот это хорошо, да. Вот и короче, когда плиты сталкиваются, вот именно тогда Самые интересные горы начинают образовываться, потому что есть два варианта: две плиты, они, если сталкиваются, то либо их вспучивает обе вверх, либо их вспучивает, либо их уводит обе вниз, и так образуются желоба глубинные, то есть, например, та же Марианская впадина примерно таким образом образовалась, или один наползает на другой. И там уже есть несколько вариантов, в зависимости от того, как они наползают. Если один наползает, и они оба при этом идут вверх, то получается вот что-то вроде Гималаев, Альп, Кавказа и так далее. То есть горы прям очень активно, очень быстро начинают расти вверх. Если они... Одна начинает очень быстро уходить вниз, а вторая продолжает mm -hmm. наползать, тогда образуется что-то вроде гор Анд. То есть там Анды ну, в Южной они Америке. Они широкие. Которые... Нет, они не широкие, они... Или они, они протяженные самые. Они достаточно узкие. Да, они протяженные самые именно по длине. Ну, там в целом туда еще американские скалистые горы, кардильеры. Вот это все туда тоже относится. Потому что все западное побережье обеих Америк это, по сути, огромная горная цепь, которая местами немножко тонет в океане, местами выходит повыше. Но там идет. Наползание одной плиты на другую образуются горы, а вторая очень резко уходит вниз, и там идет глубинный желоб. По-моему, он как раз андский жолоб называется. То есть, там получается, что с одной стороны у тебя гора, а ты смотришь в море, там просто куда-то в глубину да. пропасть да, уходит. И в целом практически все горы образуются именно так. Если идет разлом, то есть, когда плиты расходятся, то. В этом месте чаще всего находится середина океанических хребет. Слышал же такое понятие? Например? Нет. Ну, то есть в любом океане где-то есть посередине практически э, горная цепь подводная, которая либо вылазит немножечко, либо не вылазит и остается все время под водой. И что она делает? Она Вылазит она или растет. не вылазит? Нет, там плиты расходятся, выходят на поверхность вот эти вот жидкие камни, по сути, то есть там очень много вулканов подводных, mm -hmm. не обязательно подводных, но суть в том, что там расходятся плиты, выходит э, внутренняя жидкая, короче как как жевачка какая-то была с жидким центром, если ее разломить, mm -hmm. жижа начинает литься. Хубабуба. Может и хубабуба или орбит или Отличное что. Отличное название для горы хубабуба. Да. Кстати, mm -hmm.
1: я на горе хубабуба и тут из серединке что-то жидкое вытекает.
0: Резиновенькая такая, Кисленькая. она очень должна быть. Ну, кстати, за ней, за, за, по ней зато не скользко лазить будет. Идешь, прилипаешь к ней, просто. Да, кляпался вообще
1: просто. Вот такая гора, и ты так вот по ней шлепаешь, да?
0: Только к ней какие-нибудь волосы, по-любому, прилипнут.
1: волосы там мух там будет куча, она сладкая. Плохая гора, короче, не пойдем на
0: такую. Ну и там вулканы, собственно, вулканы тоже горы, и вулканы образуются, получается, противоположным способом. То есть там идет выход вот этой жидкой хероты, она застывает и слоями друг на Позвольте друга Позвольте уточнить, жидкая херота магма, да? Магма, да. да. Просто... Магма, лава, она мантия. Она же жидкая херота. Жидкая, ну, нам жидкая надо... горячая херота. Да. Давай будем попроще, нас mm. смотрят дети, возможно, или нет, или слушают, хотя не надо. 18+. А хотя нет, 18+, это же не только, что детям смотреть нельзя. Это можно детям смотреть в присутствии взрослых с их разрешения. Да, и говорят по-китайски. Да. А херота это что, интересно, могло бы значить по-китайски? Ну, можно узнать.
1: Так, подожди. Вот давай я тебя здесь немножечко остановлю. Вот я как раз хотел задать вопрос этот про стыки литосферных плит и образование гор. Это процесс
0: не быстрый. Категорически не быстрый. А вот
1: вулканы – это процесс по сравнению да. с, со столкновением литосферных плит – это процесс к очень быстрый возникновение гор. Да. Но опять же, чем быстрее, тем опасней. В целом, да. Потому что если появился, заработал вулкан, все, что вокруг этого вулкана идет по одному известному месту сразу же.
0: По черной дыре.
1: Да. Хорошо. По,
0: по океаническому жёлобу, вот в этот раз лучше такой эфемизм использовать. Да. По Марианской впадине. По Марианской
1: впадине, <laughs> точно. Кстати, Сегодня геологические
0: эфемизмы да, у нас. Кстати, ты знал, что если взять наивысшую точку на Земле Эверест и взять э, наиглубочайшую точку Марианскую впадину и воткнуть одно в другое, то удовлетворенности, скорее всего, не достичь, потому что Марианская впадина сильно глубже.
1: Сейчас очень плохое стихотворение будет, но оно очень смешное. Как не тыкай, не ворочай, хуй пизды, всегда короче. А вы точно сексолог? Да, с вас пять да.
0: А вы точно геолог? хорошо так как. Я скучал по этому всему. Я тоже. Ну так еще,
1: давай. Горы-горы, косогоры... Реки, раки, буераки. У <свят> меня сегодня на рифмы вот эти прёт что-то.
0: <свят> что-то у тебя, да, что не выпуск, то песни, то стихи. Да ты в душе поэт, вот мать твою. Вот
1: такой вот я одаренный молодой человек.
0: Ну и что там? Вот, и в целом-то, наверное, и все. Я в общих чертах рассказал, как основные варианты гор образуются. Но есть один маленький секрет. И секрет этот заключается Ты при этом в, в карман зачем-то полез <свят> <свят> такой. Я... Опа! Про Проверь. <свят>
1: А вот и секретик Да, вот.
0: Так вот а Почему я обычно предлагаю какие-то темы Я тебе Давай. в двух словах рассказывал Но надо рассказать, собственно, и всем слушателям, зрителям Всем, так сказать, потребителям нашего контента Обычно я выбираю какие-то темы Либо потому что это что-то очень мерзкое Либо чтобы рассказать Какое люди говно по своему строению либо это что-то нас убьет. Вот. Угадай, какой сейчас вариант. Это нас убьет. Совершенно верно. Потому что, а -а. А, возможно, ты слышал, а ты по-любому должен был слышать, ты же ходил в музей в городе Пермь <тум> про пермское вымирание. Или по-другому оно еще называется Перм-Триасское вымирание. М
1: -м, вот прям такого термина не, не
0: слышал. Пермское вымирание это не тогда, когда у тебя там в Перми в отпуске был страшный бадум. Да Это... не было, нормально,
1: там, кстати, в этом плане все отлично.
0: Это произошло где-то 250 примерно миллионов лет назад, когда заканчивался Пермский период, там случилось такое событие, не скажу сейчас точно, с чем связано, но тогда очень сильно на Земле поднялся уровень вулканизма. То есть, очень-очень-очень-очень много... Именно тогда
1: появился Порнхаб. <laughs> И вулканизм сразу во всем мире возрос, да?
0: Это, как, знаешь, на брендах некоторых пишут, типа, основан в таком-то году. И там, Порнхаб основан 250 миллионов лет назад. Из-за нас появился вулканизм. <laughs> Извергнулось все. Или, правильно сказать, изверглось. Uh, ну, да, короче, не суть. суть это не меняет. Да, суть давай. в том, что да, пуканы горят, вулканы извергаются, и в этот момент, ну, да, не сказать, что момент достаточно протяженное было время, но вымерло 96% наземных, вообще животных и видов, не только животных, и 73% морских, по нынешним подсчетам. И, собственно, к чему я это говорил? К тому, что... В ближайшем будущем, может, не очень ближайшем, но точно пока не сказать. Что-то подобное ожидает нас сейчас. Перм нас погубит? Нет, в этот раз не перм. Есть у нас сейчас такая вещь на земле, как Тихоокеанское огненное кольцо. Уф. То есть, если взять Тихий океан, посмотреть на его все побережья, то мы там что найдем? Камчатку с вулканами.
1: Которая, да, поставила. Аляску
0: с вулканами. Всякие Йеллоустоунские национальные парки с вулканами. Мексику с ее вулканом. С... Мой любимый вулкан Попа-Катепетль.
1: Я не буду пытаться это повторить. попа что такое? попа, попа
0: Да, там у него рядышком у подножия Мехика находится. Ну, чтобы ты знал. Окей. И там же, примерно где сейчас Мехика, очень рядом была ацтекская столица.
1: Я не помню, как она называется.
0: Тенач-Тетлан.
1: Тем более как можно не знать то, чего чь... как можно забыть то, чего не знал.
0: Ну тут все буква-сочетания в этих названиях такие очень угу. эфемистичные, поэтому я обязан был их сказать, там же Анды с их вот этим вот глубинным жёлобом, из которого извергается периодически. Что вообще ну... с нами не так? Почему нам смешно от слова извергается? А с другой стороны, получается, если на юг от Камчатки идти, там у нас японские острова, которые вулканические, собственно, там та самая Фудзияма.
1: А, это всякие... Э, этот, э, хоккайдо, Сикоку и вот эти... С, сипуку. Э, подожди, стихо, стихотворение же было в школе, э, чтобы запомнить э, э, японские острова. Милая Хоккайдо Ятя Кюсю. А, не, милая хакайда я тебя хансю, за твои сикоки я тебя кюсю. Вот такая <вот> гадость. То <сур <Nazis> есть сикоку, кюсю и хансю.
0: Да. А еще там есть Курильские острова и Сахалин, но он наш. <сур>
1: Сахалин наш, но судя по последним событиям, как будто бы он не наш.
0: <с Jewish> ну, как бы да. Ну там скорее Камчатка не наш, потому что у себя так не гадят дома.
1: И получается все эти вулканы, которые ты перечислил, они в данный момент, ну по факту
0: действующие же. Да, там все с разной периодичностью,
1: по-моему последние разы, вот в этом как раз-таки, в нашем любимом 2020 году была тема про то, что в Йоулстоуне там зашевелилось что-то опять не по-детски, ну, хотя, хотя там в принципе угу. тоже не, ну, неспокойный район, но что-то вот в этот раз прям как-то слишком-слишком-слишком зашевелилось, да? Сразу да, там
0: фильм 2012. Там вулканы либо действующие, либо дремлющие. То есть не спящие, но такие пока не извергается, и ладно. Там же Гавайи, кстати, находятся в этом же. Всякие индонезийские острова, вся океания практически. То есть там как раз в этот момент сейчас очень сильно расходятся литосферные плиты вокруг Тихо... тихоокеанской одной большой плиты. И если в какой-то один... Прекрасный, показываю пальцами кавычки. 31 момент. декабря да. 2020 года это ебякнет. То у нас, во-первых, начнется ядерная зима, потому что такие извержения супервулканов mm -hmm. сразу же затмят все небо нам вулканическим пеплом и загородят от нас Солнце. У нас начнется что-то вроде ядерной зимы. Это иногда еще вулканической зимой называются. Uh, у нас за счет выхода огромного количества углекислого газа в атмосфере начнется закисление океана. То есть начнет вымирать опять все. Мы... Он зацветет, грубо говоря, нет? Он э, сначала зацветет, потом эти все организмы осядут на дно вот этой вот всей mm -hmm. ядовитой жижей. В принципе, кроме углекислого газа там выходят сернис... сернистые... Oh, газы. Это будет великолепно... Будет... Которые в соединении с водой образуют серную кислоту mm -hmm. как раз. То есть именно начнется массовая гибель фитопланктона зоопланктона, то есть все, что от отравы максимально быстро сдохнет, оно сдохнет. Те, кто этим питался, сдохнут чуть медленнее и, в конце концов, рано или поздно все умрут. Угу. Океан, еще
1: при наличии всего того говна, которое в него сливают люди, да, он превратится сам может в ядовитая
0: взрывоопасное болото, по факту. Ну, не совсем так, но да, если очень так утрированно обобщать, то да.
1: Мне просто сразу из... Наследие предков Сурена Цармудянов вспоминается, о том, во что там превратили океан, и там как раз-таки океан, это было место похлеще тех мест, куда упали ядерные бомбы, потому что там началось тоже такое веселье. Бурление говн. Да, бурление говн в прямом да. смысле, ядовитые туманы, и вот это вот все, короче.
0: Да, кислотные дожди туда же, и короче, берегите океан, потому что он рано или поздно не выдержит и отомстит, вот так я думаю.
1: Ладно, мрачняк. 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 Хорошего что-нибудь ты можешь мне сказать?
0: А хорошего могу сказать, что когда залазишь на гору и смотришь вокруг, очень красиво.
1: Вот, про залази не на гору. Знаешь ли ты, что такое... Ну, точнее, иногда говорят, не ешь желтый снег. Угу. А ты знаешь, что такое розовый снег? Он же арбузный снег.
0: Это когда с кровью? Нет.
1: В горах есть такое явление, которое называется либо розовый снег, либо арбузный снег. Mm -hmm. Называется оно потому, что он действительно розового цвета и по запаху напоминает арбуз.
0: Ничего себе, чтобы, а что?
1: Чтобы ты не принял мои слова за пиздешь, вот тебе картинка.
0: Mm
2: -hmm.
1: По-моему, ну, с...
0: тут кто-то медведя пытался запороть кортиком. Э, ну,
1: это самая простая картинка, их на самом деле гораздо больше. Не знаю, вот так вот покажу, если увидите, увидите. А я лучше, не, может, на монтаже это так 25-м кадром стоит. Значит, короче. Uh, как ты думаешь, что это может быть?
0: Я думаю, что это либо что-то, какие-то вулканические горы, и там какая-то дрянь немножечко осыпается, либо это под действием ультрафиолета что-то происходит со снегом.
1: Второй вариант верный друг мой. Е-бой. Yeah, Именно uh, есть такие водоросли, которые называются Хламида монада снежная. Yeah. Кламидия. Это иди. к это никакого отношения не имеет. Значит, она придает ну, арбузный цвет и характерный запах. Угу. Значит, она э, такая водоросль, которая ну, может существовать при низких температурах. Угу. Но она живет в определенный период. Значит, что она, короче, делается? В ней содержится красный пигмент астаксантин. Угу. Он за розовый цвет отвечает. Угу. Она на поверхности воды развивается, льда и снега. И начинает цвести после холдов. Вот как только снег начинает греться от солнышка ага. под, под, под действием ультрафиолетовых лучей, а, они начинают розоветь. Угу. И, ну, цвести они начинают.
0: И получается розовый... То есть это, как оно называется, бурые водоросли?
1: Ну, типа того, да. Угу. да. И, но они сами по себе не... Как ты представляешь себе водоросли обычно? Ну что-то под водой и зеленое, а но это же но не. Ну, это одноклеточная водоросль. Да. Угу. И э, самая фишка то, что это ну не прям супер редкое, но нужно попасть. Угу. Это не происходит какой-то большой промежуток времени. То есть вот как только температура там плюс 4,
0: Ага, сразу пошла дрянь вот нет,
1: эта. Нет, вот это все. дрянь мрет. А, наоборот. Все, ей нужно температуры угу. побольше. И ты понижена, говорил а в... Ну, в... да да что ей нужно Ой тьфу, где ее можно найти Сьерра Невада Калифорния так. Гренландия ага. Но по арбузному снегу можно прогуляться и в горах Кавказа и угу. Северного Урала нужно просто угу. попасть. Я думаю, те люди, которые бывают частенько в горах, для них это совершенно не новость.
0: То есть, в принципе, желтый снег есть нельзя, это мы все понимаем. А розовый? А розовый можно. можно. Да. В нем нет хламидий. Как? Там есть
1: Но хламидо... в нем присутствует. Вот это вот классная штука, короче. И я, когда...
0: А вкус арбузный есть вот при этом?
1: Ну. Но... А что такое арбузный вкус? Я тоже задумывался, я не нашел ответа. На, да, то есть по, ответ по поводу mm. цвета здесь есть, да? Почему он такой? Mm. Но как получается арбузный вкус, ответа я не нашел.
0: Ну, если запах арбузный а потом, есть.
1: А потом я задумался. а что есть арбузный запах?
0: Ну, В отрыве запах огурца. <свят> да,
1: это, ну, это, 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 это трава, это ну водоросль.
0: Ну да. Вот и все. То есть арбузный вкус есть. То есть по сути ты, когда жуешь вот этот снег, должно быть ощущение, как будто ты грызешь замороженную арбузную мякоть. Или э, арбузный фрапп. Да, смузи арбузный. Если это насыпать в стакан, побулькать и пить через трубочку. Вот такая клевая штука. Класс. А, Еще я узнал,
1: что в горах нельзя бухать, например.
0: Ну, наверное, не в то, чтобы, высоких горах Не нельзя. то, чтобы
1: я практиковал эту процедуру, mm -hmm. но, да, в высоких горах, то есть от половиной тысяч метров mm -hmm. лучше вообще забыть про алкоголь.
0: А, потому что там, там,
1: там уже и горняшка начинается. Ага. Горняшка, если кто не знает. Горная это, болезнь. Да, горная болезнь, тошнота, головокружение, головная боль. Короче, что там еще? Ну, это, по сути, кислородное голодание.
0: Да, от, и плюс от низкого давления пониженного. То есть это и недостаток кислорода, и недостаток атмосферного давления снаружи, и вот в принципе и все. Вот эти вещи. И
1: при этом, если ты еще начинаешь употреблять алкоголь, он угнетает центральную нервную систему и влияет в принципе на все органы. И даже если ты три глотка сделал, что ты три раза стукнул себя по печени. Хорошо тебе не станет. Поэтому если вдруг вы решили поехать куда-то высоко в горы, забудьте про пьянку.
0: Блин, а вот представляешь, ты залез на вершину и такой, вот сейчас мы это дело отметим. Хлоп, рюмашечку и кубарем оттуда покатился.
1: Ну, многие говорят о том, что э, горняшка, она же бывает двух стадий. То есть первое, это как раз голова кружится, вот mm -hmm. это вот все плохо. А есть стадия наоборот, когда тебе хорошо, у тебя возбуждение. Эйфория. Да, получается. у тебя начинается эйфория, и на этой почве как же еще не прибухнуть? А так как ну, профессиональные, как они, горнолазы, как они. Альпинисты, альпинисты, альпинисты это друг люди, мой. которые ну знают, что с собой много не, не утащишь, uh -huh. потому что это физически сложно. Если вот они берут что-то с собой, это какая-то небольшая фляжечка там, с коньячковским, ну, с чем-то uh -huh. крепким. И даже вот я читал о том, что они говорят, что вот после вот тяжелого восхождения, ты думаешь, сейчас в палаточке там uh -huh. расположусь, делаешь там три глоточка, и на следующий день ты подыхаешь просто от этого. Потому что тебе очень плохо, как будто а ты по идее, несколько литров этого Ты же, не же пос... на неск...
0: за несколько дней приспосабливаешься к вот этому пониженному давлению и малому количеству кислорода, и в принципе, когда уже приспособился, возможно, немножечко прибухнуть можно попробовать, но все равно не стоит. Да, но ну, опять же, видишь... Неоправданный риск вообще.
1: Несколько дней если mm -hmm. мы говорим, да, кто будет делать, это профессионалы делают, это не обык... Ну да. Они и так там, не пьют им чего. А они знают, что нет, зачем, у них и свой кайф. Mm -hmm. вот. А если, ну, мы говорим об обывательском восхождении, то на несколько дней это... Это, это прям, ну, что-то должно быть Несколько серьезно. дней мучений, И к этому, да, будет. и к этому все равно надо будет готовиться, и уж, наверное, как-то догадаются изучить какие-то материалы. Ну, как минимум, есть человек, который тебя готовит. Ну mm да. -hmm. И говорит, что Нет. Нейн, нихт, нильза.
0: Ни в коем случае. Будет
1: плохо, ты умрёшь. Потому Печально что будет вообще. По факту горы а, это смерть.
2: Угу.
1: Я не помню, как называется гора, сейчас не найду. А, по, по статистике, каждый четвёртый взошедший на эту гору умер. <laughs> Она Это, это
0: какая-нибудь К1, про который вот эти фильмы снимают. Слушай, я не помню, в американских там, был, скалистых там, горах. там было
1: какое-то сложное название, mm. это, по-моему, гора Семитысячник, то есть там за 7000 метров.
0: Ну там еще погода mm. дерьмовая постоянно, yeah. в этих вот горах там... очень сильный ветер, снег, там, поскольку горы скалистые, там очень много расщелин, покрытых тонким слоем снега, в которые можно провалиться, как нехер делать, да, есть такая опасность во многих горах. Да на Эвересте трупы кругом. Ну да, они еще сползают по, под действием ледника и оттаивают. Трубы. Их местные находят и по чуть-чуть по, по частям захоранивают.
1: Так что, уважайте горы. Любите горы.
0: Значит, ходите горы, в горы.
1: Горы вас убьют, но в горы ходите. Там хорошо, красиво, Отличный загар в горах, кстати.
0: И полезно для здоровья.
1: Даже лучше, чем в э, морской загар.
0: Ну да, потому что отражается еще и от снега, и да. можно даже вот тут под носом себе заработать солнечный ожог.
1: И концентрация, в принципе, ультрафиолетовых лучей. Выше. Гораздо выше, потому что ну горы вот это уже ближе к солнцу, ну и э, озоновый слой. Не, не озоновый, ой, просто атмосферный атмос слой. Атмосферный, да, слой уже... Не, не, так, ну, не так загораживает проникновение солнечных лучей. Именно поэтому, кстати, там снег лежит, угу. но можно и загорать, и в трусах ходить, по идее. Ты как да, бы не замерзнешь, но это в определенные сезоны нужно
0: ловить. Ну, когда там чуть-чуть теплее, чем обычно, и угу. когда нет сильного ветра, тогда действительно ты можешь ходить в труханах, потому что солнце, солнце, солнце тебя сверху пригревает, отражается очень хорошо от снега и при, при, пригревает тебя снизу. Но обгореть только в путь вообще, потому что посмотреть на альпинистов после восхождения, у них обычно, если они без маски были, без очков, да. то у них просто вот тут такой след, как, как енот, короче. Ну так
1: наоборот, они, если в маске и в очках, у них вся рожа коричневая. Не, рожа а у них белого. закрыта тряпочкой.
0: А, да, точно. Потому что снег, ветер и прочее дрянь. Если очки ты снимаешь, посмотреть, где ты вообще, куда ты залез, то тебя сразу... Может и, может и ожог сетчатки быть. и, Короче, много всего. В высокие горы ходить надо только подготовленным.
1: Звучит как тост. Да.
0: Ну, я думаю, короче, с горами пора завязывать на сегодня. Потом как-нибудь еще вернемся, может быть. Возможно, те, кто смотрит нас на YouTube, спросят, почему я так выгляжу. И это не потому, что сейчас нужно носить маску. Это потому, что идея была в том, что, поскольку мы говорили про горы, чтобы идти в горы, нам нужно что? Хорошее снаряжение. А в первую очередь хорошее снаряжение – это высокотехнологичная одежда. Да.
1: И еще. Как раз сегодня, я так понимаю, у нас
0: первый снег выпал. Но он не выпал, он так пролетал пару Но, раз, и он не первый.
1: А в, в городе уже был?
0: О, да, уже было дело, пролетало немножечко снежка. Видимо, я не обратил внимания, ну так и
1: хрен с ним. Все равно, так или иначе, эту тему уже задумал я, потому да? что как раз-таки, как процитируя классика, зима близко. Угу. Нужно утепляться, нужно, в принципе, об облачаться в одежду, которая комфортная, удобная, практичная.
0: И поможет не отморозить ее задницу. И
1: тенденции все равно современного мира, она еще может быть и умной. И вот это наша следующая mm -hmm. тема. Умная одежда.
0: Вах. Хорошо Вам сказал, молодой человек брат.
1: хорошо, у меня сын такую носит. Вставайте на картонку, примеряйте. Да. Вопрос. Умной одежды я разграничил на две части. Так. Есть... Понимание умной одежды – это одежда, которая использует гаджеты, угу. но также есть одежда, а, непосредственно материалы и ткани. Угу. Поэтому предлагаю сначала поговорить немножечко о умной одежде, именно ну, там... с
0: гаджетами. Я бы не сказал, что это такая уж прям сильно интересная тема, там же просто суть в том, что к этой всей хероте подключается смартфон. Не только, не только.
1: И ткани это уже действительно Как раз таки прямо mm. снаряжение Это будущее Это действительно полезно Начнем mm. с именно с умной одежды С электронными устройствами Опять же не надо путать умную одежду С одеждой В которую ты просто можешь засунуть Какое-то электронное устройство так. Это по сути просто одежда В кармашек в которой ты положил какой-то датчик mm. Ну и не датчик или зарядник или, По идее по, вот, по логике вещей э, Куртка с карманом для смартфона.
0: Это уже умная одежда. Ну, у хотя, меня такая есть.
1: Хотя, по идее, ну, это не умная одежда, это просто одежда со специализированным карманом.
2: Угу.
1: Точно так же, как у тебя есть патронтаж, охотничий вот этот пояс. Это, ну, это не военная одежда. Ну да. Это просто приспособление, да, улучшение. И есть умная одежда, которая нас на самом деле уже давно окружает и мы ее действительно используем начну да? с простого примера давай перчатки для смартфона
0: и такие у меня тоже есть это умная одежда mm. в
1: ней нет электронных гаджетов
0: но это она для использования специальные
1: проводящие нити в, в фалангах пальцев mm -hmm. используются изначально это что-то с примесью серебра использовалось но сейчас это уже как я понял, я читал, угу. что, в принципе, практически в любом магазине тканей, нити и вот этого всего угу. есть... Только проводящая ткань. ткань, токопроводящие нити, которые вплетаются. Угу. То есть для того, чтобы мы могли нашим смартфоном управлять, не снимая перчатки.
0: Можно даже, кстати, из обычных перчаток сделать только проводящие да. перчатки. Да. И надо взять проволочку медную и вот так вот там крестик да. вышить Я читал на пальцы. На... Популярные механики читал, как сделать.
1: Прямо самостоятельно перчатки из кожаных даже можно сделать.
0: Кстати, мне вот в горах очень помогли перчатки, которые ты мне задарил с токопроводящими кончиками пальцев. Я фотографировался, не снимая перчаток и не замерз. И это уже здесь сейчас, это можно купить практически везде. Да.
1: Это раз. Конечно, есть более сложные перчатки, которые действительно подключаются к смартфону. Угу. Это перчатки с гарнитурой микрофон вот так да 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 реально микрофон и, этот, и динамик вот так вот вставляется и ты можешь... большой
0: палец в мизинец да и, и ты можешь для тех кто этого безобразия не да. видит ты делаешь руку так как изображают телефон в миниатюрах в квн аеня да. <laughs> такой алю
1: не еще в этом день в какой-нибудь театр лицидей там ну да, алло. да. Есть, опять же, разновидности. Изначально это просто вшивался микрофон, динамик и вы выводился обычный трех с половиной мини-джек. И по проводу, через рукав, ты мог подключить смартфон. Но это неудобно. Ага. Сейчас, ну, технология... Зато можно
0: музычку так послушать? Идешь вот так вот, палец в ухо засунул. Да.
1: Танцы, технология Bluetooth существует, теперь это можно с помощью Bluetooth а подключать. Угу. По точно такому же принципу. Есть шапки с гарнитурами. Угу, у есть которых такое. специальные просто на уши, и там есть динамички.
0: Я, кстати, смотрел тут как-то какой-то видосик на Ютубе, где чувак обозревал самые идиотские российские изобретения, и там была шапка Это ушанка, в которой вот на ушах карманчик для смартфона, и ты его туда засовываешь, идешь зимой, руки в карманах и базаришь по телефону. Даже рекламу они там душераздирающую сняли о том, что деваха чуваку звонит и такая, типа, вот там что-то, у нас там какие-то проблемы туда-сюда, он такой, блин, у меня рука замерзла, не могу говорить, давай перезвоню, когда буду в тепле. И она такая, вот так вот, да, и пошел ты. А типа, если бы у него была смарт-шапка то они бы решили свои вопросы, пошли на свидание, и ему бы дали.
1: Но это как раз-таки э, не считается умной одеждой. Ну это да, просто но... карман это для того, чтобы одежда, засунуть смартфон. Вот и все. Э, Все-таки умная одежда, первоначальное ее определение... Это одежда, которая позволяет тебе взаимодействовать с окружающим миром. Интерактивная, так скажем. То есть позволяет управлять не только гаджетами, которые у тебя есть. Вот как ты говорил, по Bluetooth к телефону подключил, у тебя все стало умным. А в принципе помогает тебе взаимодействовать благодаря технологиям с окружающим миром. Вот здесь пойдем дальше. Что у нас еще есть? Например, куртки с солнечными батареями.
0: Хорошая вещь, полезная. Которые себе
1: позволяют, ну, как минимум, заряжать какое-то устройство. Mm -hmm. Либо накапливать энергию, которая потом в дальнейшем позволяет обогревать.
0: Кстати, это очень удобно. Знаешь, на случай: случай как вот, знаешь, шутки ходят. Типа, так, собрался выходить из дома, все проверил. Так, там, кроссовки зарядил, перчатки зарядил, шапку зарядил, сигареты зарядил. И что-то такой, блять, что-то одно забыл. А тут у тебя куртка с солнечными панелями, там, не знаю, на плечах, на спине, и ты идешь, и вот это то, что забыл, те же перчатки свои идешь и заряжаешь. Да, либо эти солнечные панели тебе
1: позволяют. Вот, если мы говорим все-таки о куртке, которая еще может тебя обогревать. Такие mm -hmm. существуют, такие продаются, такие можно купить уже на Алиэкспрессе. Компания Xiaomi mm -hmm. благополучно такие производит. Но это просто по сути кнопка, где у тебя никак не измеряется температура тела. Mm -hmm. Просто, когда надо, ты нажал кнопочку. У тебя используется специальное этот, углеродное волокно. Mm -hmm. У тебя есть аккумулятор, который отдельно подключается, угу. и за счет этого аккумулятора ты можешь подогревать. Есть же куртки, которые могут обогревать тебя, накапливая самостоятельную энергию. То есть тебе не нужно угу. еще батарейку отдельную подключать. То есть аккумулятор
0: уже как-то встроен, грубо да, говоря. Да, при...
1: <связывая> это, кстати, есть даже российские технологии фирма, не знаю, как она называется, я нашел буквально коротенькие видео, там коротенькое видео, там ничего ну, не говорится точно, ну как обычно это российская это какой-то сюжет с российского телевидения, угу. у какого-то бизнесмена нашего берут интервью, он рассказывает, там именно спецодежда для военных, пожарных, там угу. идут дальше. То есть он сам говорит о том, что у тебя панели встроены, которые распределены по всему ну, угу. По всей там одежде То есть это штаны, куртка может быть Их не нужно вынимать Для стирки а что Процесс угу. стирки очень важен Они специально заизолированы то Есть, есть какие-то определенные электронные элементы Которые конечно нужно извлекать угу. Но большая часть Вот этого всего Она не страдает при стирке Что очень важно Плюс это, это да. углеродное волокно Оно позволяет также Если мы говорим о одежде там, Для каких-то военных Позволяет понимать, что у тебя произошел разрыв где-то, то есть это ранение, возможно, угу. произошло.
0: Ногу оторвало. Позволяет понимать,
1: угу. в каком положении человек находится. Стоит, идет, лежит, что он делает. Угу. Тут же до да кучи. Может понимать температуру тела, и в зависимости от этого либо подогревать, либо наоборот э -э отключать, чтобы ну, охлаждалась, угу. регулировать. Э -э что она еще там может делать? Э -э есть технологии, которые при помощи солнечного света, но это уже немножко вперед забегаем, позволяют ткани восстанавливаться.
0: О, вот, вот. эта вещь, вот О. это я себе хочу.
1: Это, правда, еще очень сильно в, ну, не в проекте, но ну, это концепты, угу. но э, уже существует и такое.
0: Вот носки бы такие вообще.
1: Блин, ты вообще прям в кассу сказал. Про носки, пожалуйста, есть умные носки. Так. Сто... 65 евро за 10 пар. В чем их умность? На каждой из таких носков э, пришита в виде обычной пуговицы NFC-метка. Mm -hmm. С помощью этой NFC-метки ты можешь понимать, какой носок левый, какой правый.
0: Ты можешь... Если носки долго не стирать, ты начнешь понимать, какой из них левый, какой правый.
1: Ты можешь понимать, когда они последний раз стирались. И ты можешь... Знаешь, что самое главное? находить их. Вот это вот это вещь, да. И это уже я, я даже заходил. Называется Black Sox. Ага. Это компания изначально, которая занимается у них носки по подписке. Тебе, то есть кажд, они тебе там кажд, каждый месяц Каждый месяц пару партию носков. носков тебе присылаются. И теперь ну, они пошли круто. дальше, и они вот просто пришивают вот эту вот пуговку, и на метка есть специальный пульт по радиочастоте. Этот пульт общается с этими
0: меточками, <с а потом уже по Bluetooth соединяется с телефоном. Я тут подумал, носок с меткой, и ты кому-нибудь подсрачника даешь, и у него телефон ловит эту на и такой вам, с ударили правой ногой, там, с силой, столько-то ньютонов. Да. Носок на этой ноге не стирался, то столько-то дней, например, да? Или там с утра ты просыпаешься, такой, что-то там разлепился, сразу же взял телефон, и там у тебя пушу уведомления от носков, братан, пора. Пора бы, пора, да. Мы, если что, под диваном, давай-ка нас загружай.
1: Да. И это самые простые носки. Есть носки уже для спортсменов, которые могут понимать реально, как при беге у тебя стопа располагается mm -hmm. для того, чтобы потом тебе говорить, правильно ты бегаешь или нет. Mm -hmm. Там уже гораздо все сложнее. Там это, опять же, углеродное волокно, насколько я помню, используется. Сила нажатия. Ты можешь mm -hmm. посмотреть потом, где у тебя наибольший нагрев, где у тебя наибольший вот упор идет. Есть специальные носки для маленьких детей, которые отслеживают пульс, температуру, опять же, как ребенок ходит, чтобы помогать mm. с развитием. Чтобы плоскостопие. Да, там не вот этого и так всего далее. они могут сигнализировать, если вдруг температура там поднялась, или, в общем прям, mm. ну это супер, это уже медицинское. Медицинских пока вещей не будем трогать. Показывает
0: тебе на телефоне, что у ребенка температура в ногах поднялась. Так, сына, вынь ногу из, духо из духовки. Да, <laughs> не типа, будь делилом. Типа, типа того, да. Либо вторую тоже засунь. <laughs> а то что, одна готова, а вторая нет.
1: Про NFC-метки. Компания Samsung, между прочим, уже достаточно, может быть, в году в 16 или 17, точно не помню, на выставке этот CES, это Consumer Electronics, угу. что-то там, представила умные костюмы.
0: Да, Human, что-то там у них human, называется. По-моему, да. так и называется. Human, да. Human Вер или как-то так.
1: Это со вшитыми... Да, в... ну вот
0: это вот прям вообще я не раздул. NFC-метками, NFC в лацкане. В лацкане и вместо запонок. Да, почему не раздул? Я вот раздул. Ну что, туда можно загрузить визитку, и ты с чуваком в таком же костюме здороваешься, и у вас...
1: Ты можешь туда не только загрузить в телефон. ты можешь туда зашить пропуск для офисного планктона, у которого вот у меня, например, такой как я, у которого на каждой двери есть электронные замок. Ну, это, которым да, это, нужно. это удобно. Ты Ладно, можешь убедил. пикнуть, ты можешь передать быстро электронную визитку просто своему там какому-то партнеру, угу. не лазит в телефон, и кучу другой информации. Это, в принципе, это такая... Больше плюшечка, я бы сказал. Ну сказала, вот да, да а это... по сути
0: это ничего нового. Вот прикольно, я натыкался на то, что подключаемая к смартфону есть одежда, которая может цвет менять. Вот это интересно. К этому я сейчас приду, подожди. Ага.
1: Значит, что у нас еще такого есть? Естественно, широкий спортивный сегмент. Это умные кроссовки, отслеживающие количество шагов, расстояние, в принципе, спортивная одежда, которая позволяет измерять твой пульс, сердцебиение. Это без каких-либо суперэлектронных штуковин. Это, опять же, все тоже вшито в ткань. Ага и позволяет отслеживать тренировку твою, да, насколько... Но. Это все понятно, это все не очень весело Ну, короче, интересно. вот
0: эти вот умные все штуки, которые просто подключаются, давай лучше уже к технологичным материалам. Это Ш прям, Ш во вот, вот этого я Подожди, прям хочу. вот
1: мы почти на месте. Кур куртки с сенсорным девайсом у Левиса и Гу... Левайсли? Левайсли да и гугл есть, да? То есть можешь Но. прямо с куртки, у тебя вшита панелька, не прям экран. Uh -huh. а панелька такая эластичная ты можешь там музычку переключать вся на смартфоне uh -huh. отвечать на звонки и вот такое что еще есть есть как раз таки ну вот я говорил о том что куртки которые не просто греют они могут определять температуру тела uh -huh. и в зависимости от этого регулировать это гораздо сложнее а, значит вот платье eye of the storm есть платье это уже не это которая с крылышками с крылышками это, не... с крылышками это другое Значит, оно загорается светодиодами. Оно все mm -hmm. внутри светодиоды специально зашито. Когда, например, раздается громкий звук. На дискотеке, например. Uh -huh. Есть платье Сатурн. И когда человек кружится, на юбке кольца Сатурна появляются. Oh. От движения это работает. Дальше. Опять же, платье. Оно может, интимари называется, оно не просто может поменять цвет, оно становится совершенно прозрачным, если владельца этого шедевра слишком возбуждена, и ее mm -hmm. пульс
0: учащен. Представляешь, ты идешь, вы понимали. идешь на какую-нибудь презентацию, тебе доклад надо читать. Mm -hmm. Выходишь, нервничаешь и... Как говорят, типа, чтобы не бояться публичных да. выступлений, представьте, что все они все голые. Да, а тут наоборот. А тут
1: наоборот, да. Поэтому лучше бы на вашем месте меня не нервировать, твари. Да, про те, которые меняют цвет, это я знаю, что есть красное, когда человек типа зол, mm -hmm. а синее, когда у него хорошо. Это все отслеживается
0: температура тела и, по-моему, пульс. Если бы я такую штуку носил, наверное, на работе задавали бы вопрос, почему этот парень всегда ходит в красном?
1: Есть. Умные купальники. Вот это классная штука. Значит, Что, что, делают? что они делают? Опять же, сенсор ультрафиолета, угу. который может тебя оповестить о том, что, ну, братан, Солнце высоковато, пора лучше свали. либо свали, либо солнцезащитный крем нанеси. Либо, либо перевернись. На... Перевернись, да. Вот это... Вот, вот это полезно. Вот да. это, это умная вот это вещь. Вот оно взаимодействие. Оно тебя не просто какие-то дополнительные, ну, там, просто удобствует. Оно ага. буквально спасает тебя от солнечных ожогов. Значит, дальше, 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 дальше. Хорошо, значит, про материалы поговорим позже. То есть, как видишь, какие-то вещи призваны, у всего есть своя mm -hmm. цель. Если мы говорим о спецодежде там, для пожарных, для тех же самых для военных mm -hmm. Технологии уже давно используются. В принципе, это все и пришло из космоса, из военной.
0: Ну да, да. да Милитар и одежда до сих mm -hmm. пор
1: самая практичная, уже просто перенесена в обычную жизнь. А, но есть, э, ну, есть для медицины, mm -hmm. есть для спорта, mm -hmm. но некоторые вещи, конечно. Для очень замеч... раздува. Для, да, больше, конечно, для раздува. Значит, первое, опять же, про медицину. Значит, тут российские ученые придумали ткань, убивающую коронавирус, например. <режисс> <режисс> э, но ты послушай, я тебе сейчас зачитаю. Ага. Значит, коронавирус может оседать и уничтожаться на поверхностях, выполненных из меди.
0: Ну, фиг знает. На меди он просто живет меньше всего, насколько я знаю. Но и это давно было, год назад. В связи назад, с
1: этим решили нанести элементы меди на ткань, которую можно будет применять для, для медиков. Угу. А, там... Для
0: фильтрации какой-нибудь, кстати.
1: Да. Для, э, для одежды и для индивидуальной защиты. То есть для тех же масок, как угу. Это вполне ну, нормально. Дальше. Пойдем еще дальше. Датчане угу. придумали трусы которые можно стирать раз в месяц. Что ж там такое-то в них? Серебро? Да. Специальные волокна серебра,
0: которые убивают
1: 99% убивают бактерии и микробы.
0: Я несколько лет назад про такие носки читал, которые тоже долго не воняют.
1: А тут сделали трусишки. — Ну, а, я и не главный, знаю даже, плюс
0: это или минус. — И
1: главный посыл в том, что не для того, чтобы ты, типа, ну, не менял э, трусы и одежду, точнее, ты трусы специально трусы для там того, чтобы ты там ленивый такой хрюшкой, тебе лень трусы менять. Нет, это сделано с более глобальной целью для сохранения экологии, потому что, как заверяют создатели, огромное количество ресурсов — это электроэнергия, это химические всякие выбросы Тратится на, на, стирку. на стирку. И угу. плюс эти трусы ты, ну, ты используешь, потом выкидываешь. Некоторые же там поносил и выкинул, могут себе есть позволить. Такие, да. Да. Тут, значит, они решили проблему таким образом, и даже уже есть версия 2.0 этих трусов. Которые сами стираются. Да, их можно... Нет, они не сами стираются, просто они более усовершенствованные, возможно, там цветовые какие-то штуки, ага. и это тоже уже и можно... И становятся
0: прозрачными, если да, да. хозяйка возбуждена.
1: Да, можно купить уже прямо здесь и сейчас. Ну и, так скажем, я сейчас сразу скажу, что мы над этим не смеемся, но... Есть женские шорты против изнасилования.
0: Я знаю, есть колготки против изнасилования, которые выглядят как ноги чубаки.
1: Нет, здесь все гораздо
0: сложнее. Значит, выглядит это вот так. Там шокер, что ли, внутри? А, нет, замок, это, это же пояс верности какой-то. Это вообще. практически,
1: да, пояс верности. Во-первых, выполнены господи. из ткани, которую невозможно разрезать. Угу. Как, например, вот, рюкзак у меня якобы нельзя разрезать. да? Ну,
0: там, видимо, с, типа сетки что-то вшито а, внутрь.
1: Дальше. Что еще? Кстати, они стоят 10,5 тысяч рублей, если что. Если вдруг кому интересно. Значит, материал, который невозможно разрезать. Вокруг талии опоясаны завязкой с кодовым замком. Так. С, собственно, препятствует стягиванию, если ты код забыл. Еще на шортах установлено кольцо, которое вызывает срабатывание сирены, если его сорвать. Это придумано в Германии в связи с тем, что... Там очень много беженцев. Мигрантов. Создательница сама, по ее словам, как-то столкнулась с такой ситуацией, что ее попытались изнасиловать мигранты, и в Германии пользуются
0: неплохим спросом. Слушай, а насколько вообще удобно? Это уж у тебя там замок кодовый. Вот. Если
1: тебе приспичило...
0: Сирену там куда-то надо вкорячить. И вот сейчас зарождаются идеи для шуток куда вкорячить на женских трусах сирену. Это не трусы, это шорты. Я же тебе показываю, ну какие-то женские. Но все равно они же тяжеленные должны быть. Вообще неудобные, жесткие. Ну ты знаешь, когда
1: стоит вопрос это да. Тут понять можно. Но так или иначе, это, что и, называется, и сбоку а, еще. положительное а, влияние так называемого спекулятивного дизайна. То есть возникла проблема, ага. на фоне этой проблемы родилось вот такое изобретение. Да? Но... Ну, не то чтобы это изобретение, супер прям такое, но тем не менее оно пользуется спросом mm -hmm. за и деньги. Ну, то есть спекулятивный дизайн это что? Есть какая-то ситуация, под которую... Предприемчивые люди подстраиваются. Угу. Коронавирус, эти хрень вот эта, которая у Пескова там блокатор висела. Блокатор вирусов? Блокатор вирусов, спекулятивный дизайн. Как бы
0: закопать в этот блокатор вирусов а, есть, Да.
1: И, как мы видим, есть положительные применения, Да. Ага. Но действительно такая ситуация, надо что-то с этим делать, пожалуйста, вот трусы, шорты от изнасилования.
0: Кстати, насчет блокатора вирусов, знаешь, что самое очень, вообще, прям сильно забавное? А вот этот блокатор вирусов, он же содержит какие-то соединения хлора токсичные в себе, которые да -да -да. испаряются. Прикол в том, что там есть описание побочных эффектов. Знаешь, на что похожи побочные эффекты? На симптомы коронавируса. Поднятие Ой, температуры, раздражение слизистых оболочек глаз, носа и так далее. Кашель, затрудненность дыхания. Ну, да.
1: типа хлор. Ты можешь ходить в бассейн в какой-нибудь, Ты принципе. можешь
0: просто, не знаю, носить вот так же в пиджаке платочек носовой смоченный доместосом. Правда, у тебя будет такое белое пятно вокруг него на костюме, потому что он выезд все краски. Короче, нахер надо вообще. Вот, нахер
1: надо. Но вот есть такое понятие все равно. И вот они, что непосредственно... Что не одежда уже... Ну, это гаджет. Ага. Но в первую очередь одежда предназначена для защиты человека от внешней среды. И вот здесь мы уже пойдем именно... Про технологии тканей. Давай, я быстренько. Сейчас, подожди, я Давай. маленькую ремарочку, Давай. историческую
0: справку. А ты знал, что защитная функция одежды, именно защиты от окружающей среды, это была не первоначальная функция одежды на самом-то деле? Нет, а что? Первая, в принципе, функция изначально, зачем появилась одежда, это была магическая защита. Ух ю... Потому что человеки же жили изначально где? В Африке, где идеальный для них климат. Им не нужно было одежду для защиты от окружающей среды. А вот для защиты от сглаза и так далее начали носить всякие вот эти вот, как его звать, стручки, которые на песос надевались. Видел по-любому да, таких да, аборигенов, конечно. у которых просто такой вот... И чем больше, тем колос. ты главнее. Да-да-да. А, набедренные повязки... Какие-то ожерелья у женщин на груди, то есть в первую очередь все свои репродуктивные органы защищали именно от глаза и так далее. А уже потом, когда переместились в севернее и климат испортился, вот тогда уже появилась потребность носить одежду для защиты от холода и прочее, прочее. Когда
1: возникает реальная опасность для твоего писоса, ты забываешь про всякую хиромантию. И начинаешь искать шкуру, да? Ну, по факту
0: так. Ну, в принципе, да, когда, когда появляется опасность не того, что его сглазят, а того, что он отмерзнет, вот тогда, да, когда ты есть, уже заматываешь когда есть его есть
1: реальная опасность, да. не какая-то придуманная кем-то, да? Да. И, возможно, никогда, ну, а когда вот здесь сейчас, ты понимаешь, что бубенцы, так сказать, звенят, да? Для того, чтобы это не Стучат. произошло, нужно что-то помимо вот этой фиговины на писюльку. Да. Нужен гульфик. Гульфик, да. Гульфик, кстати, отличная технология тоже. Да, очень практично. Это как
0: носок, только для писюна.
1: Да, и с быстрым доступом. Да, снял да. и пошел. С, это как в смысле, ходить в трех нет, носках. С кармашком, <с который такой гульфик.
0: С кармашком? Да. А что там за кармашек? Ну,
1: чтобы не снимая подштанечков, собственно, а -а -а, можно не, было это. сделать все свои делишки. изначально это вот... гульфик
0: — это прям чехол. Ну, это бы. да. ну. Это носок с веревочкой, чтобы да. обвязать вокруг. Ну, сейчас
1: гульфик — это вот вставка в штанах. Это, да. да, вот у меня первый слой сноубордической одежды с таким технологичным гульфиком, mm -hmm. чтобы не, не приходилось снимать вот это все остальное. Итак, ну и ладно, теперь, поехали. Короче, вот тут уже гораздо круче, потому что все вот эти вот вшитые штуковины, это ну все да, в... ну это такая как, банально, что ли. Значит, что начнем? Ну, начнем, например, с материала Outlast, от компании Outlast Technology. Mm -hmm. Впитывает тепло вашего тела, когда вы активно двигаетесь. Mm -hmm. Как только температура окружающей среды понижается ниже 10 градусов мороза, ткань
0: отдает тепло. Угу. То, То есть, есть она заряжается, накапливает тепло да, и начинает отдавать его, когда холодно. При да,
1: воздействии температуры она отдает. Никаких батареек, ничего нет. Не нужно носить огромный пуховик.
0: Вот это круто вообще.
1: И вот это работает. Дальше. Микроинкапсуляция. Это...
0: Звучит знакомо.
1: Производство ткани. Значит позволяющие вплетать в волокна крохотные микрокапсулы в принципе с чем угодно. Хочешь, чтобы у тебя одежда пахла духами, вперед.
0: А, это как раз, когда ты, например, там э, в спортивной одежде бежишь, нагреваешься, а на хераке впрыскивает тебе дезодорант. Да. Бы, грубо говоря.
1: Для врачей, пожалуйста, при определенных условиях начинается абеза... выделяться спирт. Выделяется спирт, например, да. Ну вот, парфюм, антибактериальные наполнители и ага. так далее. Уже круто, крутотенежка. При том, что это все можно многократно стирать. Потому что это в таких количествах туда закачивается, что угу. это не одноразовая одежда. Все, опять же, потому что все сейчас преследуется многоразовость. Потому что это угу. можно выпускать на массовый рынок.
0: Потому что это круто и экологично.
1: Да. Едем дальше. Волшебные
0: чешуйки.
1: Это уже технология подсмотренная, собственно, убрать их наших меньших. У бабочек. Нет, в принципе, у животных вообще с чешуей. Значит, что она делает? Создали ткань. Угу. Она может меняться при изменении температуры окружающей среды. Слой ткани состоит из крохотных чешуек, угу. 5 микрометров. При жаркой погоде чешуйки открываются, давая возможность телу дышать. Собственно, при холодной и мокрой закрываются плохо. При прохладе чешуйки плотно закрываются, сохраняют тепло.
0: Ну, это по сути как сейчас мембранные ткани используются.
1: Да, про мембраны mm. то же самое. Мембранная ткань не пропускает влагу.
0: Она не пропускает воду внутрь Да, и выпускает И выпускает воздух воздух, да.
1: наружу. Да, мы уже об этом Там, с тобой...
0: Ну, мы об этом особо номер. не разговаривали. Мы хотели об этом поговорить, но как-то не затронули, ну, когда общались про обувь. Давай я
1: У меня буквально два пункта, и потом можем с удовольствием... Ну, мембранная ткань – это самая распространенная, на самом ну, деле, да, на да. данный момент. Хорошо. А, для умной одежды «Артикс Хит», австралийцы, кстати, да. Это товарищи, про которых можно еще кое-что сказать. Значит... Специальная ткань, наполненная гелем, который может удерживать холод в течение нескольких часов. Это как раз-таки, когда как ты, как ты таки в наоборот. экстремальных условиях работаешь. Но ну, австралийцы, у них mm -hmm. там просто все плавится.
0: Ну да, да, <къем> есть такое у них.
1: Никаких, опять же, гаджетов. Просто <къем> аккумуляторы
0: холода, вшитые в одежку, по сути. Вот,
1: и вообще, товарищи австралийцы, кстати, что я могу сказать они, ну, не может быть, не первые, но одни из первых, mm. кто, в принципе, придумал технологичную одежду. Потому ну что они... Был человек... Я не помню, кто он такой. Это как раз во время освоения Австралии они придумали следующую.
0: Брать... Освоение Австралии <coughs> европейцами, ты имеешь в виду? Да, да.
1: Ага. То есть они что сделали? Они подумали, что, ага, есть вот легкая парусина...
0: Mm -hmm. Которую, легкая парусина вообще да. так удивительно слышать, которую
1: можно пропитать маслами угу. и она не будет продуваться и промокать.
0: Но это, мне кажется, не в Австралии придумали, а куртки штормовки вот эти их достаточно давно. Да, но
1: тех... вот в принципе процесс тканей и пропитки маслами это сделали еще в Европе, угу. товарищи это все привезли в Австралию, так как там климат. Другой. Другой. Эм, именно там это было применено вообще ну, полноценно. И даже mm. есть специальные, э, да, прям австралийские плащи. Mm. То есть они прям mm. так и называются там, австралийский плащ. Это то что? Есть, там как-то фирма называется Джин, как... Гин... нет, не... Ну, Гинзу... не
0: суть, а назв... В принципе, австралийский это плащ. Это прямо себя что?
1: определенная фо... Это опять же, ну это уже не парусина.
0: Плащ палатка это... типа или что? Типа
1: того, да. Ага. Плащ палатка, только натуральная ткань, которая пропитывается смесью масел. У них даже есть там специ... определенный вид, то есть такой плащ, ты узнаешь, что mm -hmm. вот это вот.
0: Типа Но ну, определенные австралийская... формы, прям фасончик, Да, фасон,
1: это прям австралийская штука, реально. Я даже заходил, это, я просто, пишешь, австралийская непромокаемая куртка. Ага. Сейчас они достигли э, такого уже уровня, что ты, она вообще не пропускает э, влагу, и чтобы ее высушить, ее надо так вот стряхнуть,
0: и, и, все. и все. Класс. Вот только вот как стирать вещь.
1: ее, непонятно, короче.
0: Да, походу, никак. Это
1: к разговору о непачкающейся, кстати. Но грязь одежде. же к ней не липнет. Тефлоновая одежда.
0: Есть. Мы, кстати, вот в горы ходили, мне чувак сказал, у него куртка мембранная, и там какая-то пятитысячная мембрана, угу. это прям с очень-очень-очень мелкими порами. А, говорит, все очень классно, супер вообще, вода скатывается с нее, не вообще не задерживается, но однажды... Собака запачкала ему слюнями эту куртку. Хер отмоешь вообще. Uh -huh. Потому что вода скатывается.
1: Ну, вот есть тефлоновое покрытие, uh -huh. которое не пачкает одежду. Uh -huh. Шаришь?
0: К ну, в смысле, грязь тоже, как и вода, с нее да. сваливается и не пристает вообще да. никак. Вот это да. вот крутяк вообще. Вот это я бы хотел.
1: Но это очень все
0: дорого, к сожалению. Но это Но рано или поздно это сможет стать дешевле, потому что все новые технологии, какие бы то ни было, они со временем становятся дешевле. Ну что, по мембранам? Да, в принципе, а что по мембранам? Мембраны вещь достаточно простая, потому что там используются законы физики, такие как диффузия и разница давлений. Вот, в принципе, и все. То есть там идут мелкие мелкие поры, скажем так, в мембране в которые по отдельности молекулы воды проходят с паром, а не по отдельности, когда в виде жидкости, они не проходят. Вот, в принципе, и вся простая математика и физика работы мембран. Потому что снаружи вода, она может проникнуть внутрь. Да. Если ты возьмешь, там, я не знаю, ведро сделаешь из мембранной ткани, вода будет потихоньку сквозь нее просачиваться. Но когда это одежда, то вода с тебя все равно стекает, она не задерживается у тебя снаружи, и поэтому она внутрь не попадает. А изнутри, когда ты особенно что-то идешь, ты нагреваешься, у тебя разница давлений, чуть выше давление внутри, чуть ниже давление снаружи, и получается за счет э, нагрева твоего тела э, испарения потихонечку выходят наружу. И, в принципе, там уже дальше идет различие в мембранных тканях. Это только их толщина, это размер вот этих пор. И все. Так что ничего такого особо сложного в мембранных тканях, на первый взгляд, нет. Самое, самое крутое, то что вот мембранная ткань, ты можешь зайти ну, да,
1: в спортмастер какой-нибудь. И
0: купить себе что угодно из мембранной да. ткани, да?
1: Но, опять же, надо не забывать
0: про натуральные материалы. Кожа замша. О, про кожу и замшу, кстати. Буквально сегодня... Пока завтракал, смотрел видосик с обзором новостей, один из разных, которые я смотрю. И там сказали, вот, по-моему, чуть ли не Adidas и еще какая-то фирма начали выпускать грибную кожу, одежду из грибной кожи и обувь. То есть это генно-модифицированные грибы, у которых пленочка вот эта вот сверху, она очень похожа на коровью кожу по структуре, по mm -hmm. свойствам. То есть, в принципе, теперь не обязательно убивать корову, чтобы получить кожаную обувь. Можно вырастить вот эти грибы. И вот, в принципе, вся новость. Ноги в грибы засунул, да. да а, Ладно, давай я подведу итог. Давай.
1: К чему я вообще все это хотел сказать? Во-первых, наступила ненастная погода уже ага. практически во всех регионах России. Ну, за исключением каких-то южных, наверное, Потому что я видел тут недавно без фотографии из Сочи, там, там все хорошо.
0: Ну, там почти всегда все хорошо. А,
1: нужно помнить, во-первых, о том, что ну, одежда это не только должно быть красиво. Угу. Да, это, конечно, должно быть красиво, но в первую очередь это должно быть удобно и практично. И полезно для здоровья. И полезно знать, тем более, да, для здоровья, полезно знать, что нас уже прямо здесь и сейчас окружает огромное количество так называемой умной одежды, которая может помочь вам как с э, коммутацией вашего телефона к любой части вашего тела в принципе, так и элементарно защитить вас и придать ну, комфорт и уберечь от какого-то экстремального холода, экстремальной жары, от промокания ног элементарных, от которых можно потом натереть ноги, угу. простыть, да все что угодно. Потому что сейчас главное это все-таки здоровье.
0: Ну да, это... да? оно у вас одно.
1: Да, здоровье у вас одно, а красивая платьюшко или какую-нибудь рубашечку со стразиками всегда можно потом, как-нибудь потом. Ну потому что в конце концов 2020 год на дворе, нужно быть готовыми ко всему, особенно, как это ни странно, в городских условиях.
0: Да, нужно платьишко, чтобы было красивое и могло выдержать прямое попадание метеорита.
1: Или этот, прямое попадание иммигрантского Нет, плохо, 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 нет, не туда. Короче, знаете о том, что есть технологии, которые не просто абстрактные какие-то, и они где-то существуют в каком-то вакууме в виде новостей и каких-то НИИ и прочих супер-стартапов там стартапов и прочего, а нет, эти технологии здесь сейчас. Вот моя главная мысль. Пользуйтесь! Не буду говорить,
0: суки. Короче, давай тогда поехали просто дальше уже, а то что-то трем-трем, да. а толку ноль. Это как будто опять шутки про дрочку какие-то. А ты же сам предложил эту идею и испытал некоторые трудности mm -hmm. по поводу сам технологии. Придумал, технологии и сам, да. этот... сам, сам испытал трудности. А технологии неотличимы от магии. Которые прям на таком уровне, что ух. да.
1: Ну, в контексте того, что раньше любая более-менее не то чтобы даже технология, ну а какая-нибудь, ну просто, ну хотя нет, это технология, даже молоток это технология,
0: все технология, да, вообще колесо, все технология, что создано человеческим разумом все технология
1: воспринималась в разные времена людьми натуральным образом как магия, зеркало, магия. магия. Электричество, ебать какая магия вообще. Фотография, это вообще,
0: Ой, это вообще душу крадет.
1: Кинематограф, поезда по стенам ездят и вот это и вот. И в них все...
0: стреляют. Ты же смотрел человек с бульвара да, бульвар где Капуцинов», где они просто начали да. стрелять. Господа, а поезд поезда. уже
1: уехал. Вот это я тоже недавно вспоминал. И хотелось бы поговорить о том, как же это было раньше, и как это воспринимается сейчас. Как же... Как это было раньше, скорее всего, ты мне теперь расскажешь, потому да, что я, я, к я, нашел. Неправильно, видимо, воспользовался гуглом, а вот как это сейчас воспринимается, уже я как-то закруглю. Что,
0: тебе слово. Ну что ж, э, как сказал известный на весь мир фантаст Клиффорд Саймак, или Саймак, какая разница, собственно говоря, любая достаточно развитая технология... «Неотличимо Нет. от магии». А я думал, это Артур Кларк? Нет, это Клиффорд Саймак. А Артур... Поэтому это называется «Законы Саймака». А я... Артур... Подожди, а закон, три закона Кларка? А, да, точно, это, это Артур Кларк. Ты Клиффорд Саймака, я недавно его читал. Я путаюсь в этих людях, я слишком много прочитал давай, фантастики. Давай что, Артур год. Кларк
1: самого известного, что написал у нас?
0: «Я не знаю». Mm. Вот серьезно, я, по-моему, ничего не читал. А может быть, читал, но не запомнил, что это Давай, он. Давай,
1: узнаем по-быстрому.
0: Потому что наверняка по его книге снято кино. Он писал очень много космической фантастики. Вот это я точно Сейчас знаю. Сейчас
1: узнаем. Быстренько mm. нам нужно... Господи,
0: какой позор. Я mm. перепутал Клиффорда Сай... Саймака с, Артур... с Артуром Кларком. Артур И Кларк. у меня язык заплетается. Я еще и напился. Все.
1: ничего страшного. Пойду взгрузку. Эм... А, Конец детства, по нему есть сериал. М -м -м. Не видел,
0: не читал. Так,
1: сейчас, сейчас, сейчас. Да, а давай мы спросим сразу не книги, а... И e колонизации. Чтобы в нашем... Значит, космическая Одисей 2001. Вот это...
0: Я не смотрел, но очень хочу. Вот, категория... Тем более это, это еще Вики... и кубрики. Обратимся снимал.
1: К, к Википедии. Давай «Конец детства», ко ко «Космическая Одиссея» 2000, 2001 года, «Космическая Одиссея» 2010. А, Блин, слушай, Артур Кларк, Артур Кларк. Нет, это Филипп Кадик. Это другое. Ну, короче, товарищ э, Кларк... Э,
0: Но он в любом случае всемирно известный фантаст, который очень да. много чего написал. Скорее всего, я не читал. А может быть, реально что-то читал из его не таких известных произведений, но просто не запомнил, потому что есть некоторые книги, есть некоторые фильмы, которые... Ну, в основном книги, которые я прочитал, мне понравилось, но я не помню, как называется, не помню, кто написал и так далее. Но не суть. Так вот, когда ты эту тему предложил, я сразу вспомнил эту вообще, вот этот один из его законов. Третий закон, самый известный. Да. А остальные какие-то мутные. Там, Давай типа... его повторим что любая достаточно развитая технология неотличима, неотличима от магии. магии да. И подумал, что ну, не может же быть речь только о фантастике. Думал, 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 искал, изучал, погружался в эту тему, потому что меня посетила мысль, ну, не, если не может этого быть только в фантастике, по-любому в истории человечества обширной был такой момент. И я нашел не только такой момент, я нашел амбассадора вот этой техномагии. Это реально человек, который, в принципе, ее вос... воплощение. Он существовал в реальности, это не как э, Гомер, который mm -hmm. на самом деле много разных людей, и мифический в целом персонаж. Это Герон Александрийский, древнегреческий ученый, который жил в Египте, в Александрии, в эллинистический период. Чтоб ты понимал, эллинистический период э, в истории Древнего Египта это когда уже как таковых прям фараонов не было. Это один из последних периодов Древнего Египта. Накануне завоевания Египта римлянами. Это, по сути, сразу после завоевания Египта Александром Македонским.
1: Это вот Эллины, по-моему, что-то такое, нет? Да, Эллины это, мы... это греки. Вот.
0: Да. А после завоевания Александром Македонским Египта... Ближай... И после смерти Александра ближайшие соратники поделили всю вот эту его империю на свою... на разные части. И один из его ближайших друзей по имени Птолемей получил Египет. И основал там династию Птолемеев. Странное вообще было времечко. Очень странное в плане власти, потому что династия Птолемеев там 10-12 правителей было. Прикол в том, что всех мужиков звали Птолемей. А всех баб звали Береника, а двух не Береника, а Клеопатра, поэтому вообще категорически сложно, это какое-то чудовищное нагромождение фактов дат и так далее, где все всех зовут одинаково, отличаются только мужики номерами. И плюс там такое жуткое кровосмешение, что в, в несколько раз, там раз 5, наверное, из 10-12 правителей было такое, что у него жена приходилась ему одновременно женой, сестрой и мачехой. Сложно. Вот да. И реально, и всех чуваков зовут Птолемей.
1: Какого вообще хера? Это шутка в КВН была. Всех мальчиков будем звать, ей ты, всех девочек Зина. Да-да-да,
0: я не хочу обойти и ты, Зина, ты сделала свой выбор. И Но... вот в такое непростое время жил Герон Александрийский. А мотив... он был из Птолемеев был? Нет, он был греч... тоже грек, ну, потому что по, греков туда по по им... понаехало. По, по имени он не подходил да. к Птолемеям, да. Он к династии этой вообще никак не относился, вообще не родняк. Кстати, мы забыли М -м -м. стартануть. <къех> ну давайте, пока доставай, я продолжу говорить. А, жил он примерно 2000 лет назад. То есть в начале нашей эры и наблюдал такие чудеса света, как Форосский маяк, например, Александрийскую библиотеку, которая, собственно, и создала для него вот эту всю его его все вот это окружение. А Александрийская библиотека благодаря одну, одному из Птолемеев, по-моему, второму. Он начал просто скупать, завозить в Александрию и складывать в одном здании все вообще все возможные свитки с различными знаниями, технологиями, с произведениями литературы, с чем угодно. Все, что было написано, он хотел получить себе. И он построил для этого. Нормальный огромную, чувак, кстати. Да, огромную Александрийскую библиотеку, где все это дело хранил. Это было что-то с чем-то. Александрия на тот момент стала просто центром мира в плане технологий. Это как Кремниевая долина, грубо говоря, сейчас, но тогда да. это... Но без Стива Джобса. Но без Стива Джобса, зато с хуевой горой Птолемеев.
1: Ну это мексиканцы. Российские шуточки в КЗ-подкасте. Хотя нет, в Калифорнии много мексиканцев.
0: Конечно, наш на юге. А... Ну и давай, что <къем> делал-то этот? этот И вот этот Гив... вот, собственно, Герон Герон, Геворг а... георг <гиворг, гиворг> Александрийский Нет, кстати, Александрийская библиотека Классное место было Я бы с удовольствием туда сгонял Если бы она не сгорела к хуям В один Говорят, ужасный момент Да, и сгорело все Все вот эти бесценные папирусы Все просто по говну пошло Сейчас даже Александрии не существует, по-моему Точнее, есть, но уже в Америке. Вот такие странные времена у так нас. Уж, так уж сложилось. Да, да, человек этот был крайне интересный в плане того, что занимался он механикой. Механикой и математикой. То есть он строил различные хитроумные приборы. А поскольку Александрия на тот момент была практически центром мира, в плане именно вот... Ну, короче, в плане культурной жизни. Там было... Учитывая, где находится Египет, там, представляешь, что там были храмы греческих богов, были храмы египетских, египетских богов, были храмы римских богов, то есть вообще весь мир на тот момент известный, скажем так, человечеству, все, что вокруг, там немерено было всяческих разных храмов, наверное, можно сравнить с нынешним Иерусалимом. Так это вот же, блядь, Лас-Вегас! Лас-Вегас, Стамбул, там же тоже куча всего, намешено. Иерусалим, короче, немерено реально всего. И Герон в принципе прославился тем, что он занимался кидаловом людей, а -а -а. кидаловом людей именно в храмах, потому что, поскольку было очень 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 много храмов абсолютно разных богов, им всем нужны были конкурентные преимущества. Чтобы получить конкурентное преимущество в религии, тебе нужно что? Чудеса. Да. И вот Герон им в этом плане очень сильно помог. Самое, наверное, известное его изобретение, или там в топ-3 входит, это автоматические ворота в одном из храмов греческих богов. Как грек, он своим помогал. Да. Они у него в фаворе были. Да, а суть была какая? Представляешь, приходят прихожане к открытию храма, возлагают дары на алтарь, а, тогда жертвы приносили таким образом, что сжигали какие-то предметы, и вот на этом алтаре разжигают костер, кидают туда свои дары, и вдруг ворота храма огромные, там, несколько метров высотой, здоровущие, там, ну, mm -hmm. по-моему, что-то типа каменный, 10 метров в высоту, всякое, нет, не каменные, не каменные уже, нет, железные, не, не каменные, металлические или деревянные, но в любом случае... Просто колоссальные ворота, которые там 5 на 10 метров, грубо говоря, открываются со звуком фанфар. И внутри è стоит золоченная <Slsug> не, -не <xem> а, а там ту-ду! А... Прям торжественно все. Люди были просто в ахуе, вообще сидели, теряли сознание. знаешь, если бы и сознание. сейчас даже я
1: увидел, я бы тоже... В Гаражные ворота в офис открываются, о -о -о -о, я бы такой, ох ты, бля.
0: И сейчас-то ты понимаешь, что это какая-то технология. Да, Но представь сейчас... себе те времена, когда, в принципе, образованных людей было, ну, наверное, во всем Средиземноморье 10. Один из них был Герон Александрийский и парочка каких-нибудь греческих поэтов. И все остальные и то они
1: где-то там бухали по-любому
0: да они где-то там свои, со своим венцом сидели да. рассуждали о да жизни. и как было устроено от того, что разжигается этот огонь, нагревается алтарь, в котором находится герметичный ящик с воздухом, воздух расширяется, начинает по трубочке проходить в другой сосуд, тоже герметично закрытый, в котором вода. Воздух, нагревшийся, расширенный, выдавливал воду, которая наливалась в еще один сосуд, в противовес. Угу. И он уходил вниз, открывая ворота. Ну, и задействовал под сам механизм веса, уже... Да. да, а когда алтарь остывал, воздух уходил обратно, вода всасывалась во второй сосуд, и ворота закрывались. То есть они, им надо было сжечь. Да, им просто надо было сжечь, чтобы <связано> ворота были открыты. Ну вот
1: тут вопрос сразу же. Каким образом? Он делал герметичное вот этот На сосуд. тот момент
0: это уже было известно, то есть о, из меди и бронзы, запаянные сосуды, все. На тот момент это был пик технологий, которые были известны на тот это момент. Это
1: реально же просто, блин, Стив Джобс какой-то... не знаю, да? или какой-нибудь Стив Возник. Ну, в общем, кто-то по имени Стив из современного мира... Потому что, ну, казалось бы, такая элементарная вещь, но сделать ее далеко не каждый может.
0: Ну да, это был чувак, который придумал автоматические двери. Вот представляешь себе? Супер. Что еще он делал для храмов? В принципе, он вообще для храмов делал все поначалу и таким образом он прославился. Он сделал торговый автомат первый в мире. Вендинговый, да? Да, ну не совсем, но по сути да. То есть это был такой здоровый кувшин, в который ты кидаешь монетку в одну драхму. Подставляешь кранику чашку и он тебе наливает чашку святой воды. Святая вода уже тогда была, да? Ну это само собой. То есть реально и все просто. Там рычажок настроенный очень тонко под именно вес монеты, вес монеты в драхму, да. которая туда падает, нажимает на рычажок, пока она опускается, течет вода, монетка соскальзывает, с рычажка рычажок поднимается, вода налита ровно чашечка, все. Пожалуйста, Блин, люди охеревали просто в невероятных количествах. Что он еще сделал? Он сделал аппарат для превращения воды в вино.
1: Вот это вот уже интересненько. Вот, то
0: есть как бы чувак, который этим прославился, только-только родился, потому что плюс-минус 2000 лет назад. А аппарат уже для автоматизированного этого процесса уже был? То есть Подожди, можно, как?
1: можно я тебя перебью. Пред, 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 чисто мое предположение. Давай. Скорее всего, ну, надо было залить воду, угу. да? а потом на выходе было вино. Да. Так вино там было
0: сразу уже, да, абсолютно. Абсолютно. Чертяка, кто герон? Да, герон, абсолютно герон. Вообще, что только не делал. Самое его крутое, извините, наебалово, было в том, что он сделал шкатулку для предсказания будущего. Угу. Суть была какая. Деревянный ящик такой, оформленный под храм. На вершине стоит птичка. Ты подходишь, платишь денежку птичка жрецу. Птичка живая? Нет, птичка механическая, ага. у которой даже клювик открывался. Ты подходишь к этому ящику, даешь жрецу денежку и крутишь ручку, задавая вопрос богам. Если птичка начинает петь, значит ответ да. Если птичка петь не начинает, значит ответ нет. И вот ты крутишь эту ручку, жрец стоит с другой стороны этого ящичка и такой маленький деревянный шпинек, если считает, что ответ нет, вынимает. Не срабатывает механизм хитроумный. Там буквально несколько шестеренок и такой, как сказать-то, э, сосуд со свистком, который погружается mm. в воду. А mm. если он считает, что ответ «да», ну, такой был элемент, что как бы ходит к священнику как, э, грубо говоря, к психологу за советом там и так далее. И он либо шпинек вынимает, либо не вынимает, и ты крутишь эту ручку сбоку ящика. Если ответ «да» на твой вопрос, то опускается под действием этих шестеренок маленький металлический сосуд со свистком наверху и с дыркой внизу в чан с водой. Оттуда выходит воздух с, этими, с пузыриками. И такой птичка начинает петь.
1: Блин, это охрененно. Это вообще. все гениальное просто. Ты понимаешь в том, что таких геронов полплотинки пол, пол у нас сейчас с крутящимися турниками. Да. Это тоже только сейчас это все для выгоды, а тогда. А это... тогда
0: тоже для выгоды, но в. В сфере религии.
1: Слушай, а еще какие-то у него есть подобные штуки сейчас? Я просто хочу, вот у меня созрела на, на почве твоего рассказа очень интересная мысль, которую мне хотелось бы озвучить, но хотелось бы ее как-то в окончании твоего рассказа. Озвучить. Слушай,
0: он когда вот обрел некоторое имя и перестал заниматься именно храмовыми всякими штуками, он понял, что очень хочет веселить людей и начал делать театральные декорации. Это был стендап. Нет, он пошел в театр, и у него первые его театральное изобретение, это были автоматически выезжающие и уезжающие декорации, в которые насыпался песок, который тянул за веревочку. А Да. Эта схема до сих пор используется. Нет, там был, короче, ну, грубо говоря, мешок с песком, в котором дырочка, и... Мешок потихоньку становится легче, поднимается вверх, тянет веревку, или наоборот мешок ставится, тянет веревку. Главное его изобретение... Ну Система блоков, нет? Нет, главное его изобретение это был э, деревянный вал, на котором стояли колки, то есть такие шпинечки mm -hmm. из него торчали, mm -hmm. и ты, когда веревку наматываешь, ты мог за этот колок ее зацепить и увести в другую сторону, то есть, э, как бы, можно было менять направление вращения этого вала, хотя ты тянешь одной веревкой постоянно в одном и том же направлении. То есть получается там либо песок высыпался, либо песок засыпался в другую какую-то штуку и какая-то декорация. Ну грубо говоря, возьмем деревянный ящик, который вдруг берет, выезжает посреди угу. спектакля в нужный момент, стоит сколько-то времени и уезжает обратно. Это был, были его первые приколы для георг инженер. Герон. Мне геворк нравится больше. это если бы он в Армении. Натуральный инженер. Да, это инженер и был. Инженер, механик. А потом на пике своего вообще... На пике своей шизофрении, скажем так, он сделал автоматический театр. То есть засыпал... Сделал полностью запрограммированный с помощью вот этих вот валов с колками.
1: Ну это, по сути, первые перфокарты.
0: По сути, да, это способ программировать что-то. Он сделал театральное выступление, полностью автоматизированное. Единственное, что делал человек, это отпускал мешок с песком или с зернами, который начинал куда-то проваливаться mm -hmm. на 20 с лишним минут. Там рассказывалась легенда о Троянской войне и об одном из героев Троянской войны, как он как бы после войны двигал в сторону дома на 20 минут, Карл. И а -а -а. это учитывая, что тогда была известна бронза, и дерево. Больше других... А, и ткань. Больше других материалов известно не было. Не, ну, Из камень. говна и палок. В буквальном камень, смысле камень этого... Использовал, с... да. Из
1: говна и палок он делал представление. У нас некоторые выступающие не могут 20 минут материала, блин, нагрести за несколько не лет. Не то, что мы. Не, ну мы-то понятно. У нас не та стезя.
0: Блин, великолепный, интересный, крутой чувак. И самую-самую важную сейчас, последнее его изобретение из того, что я хотел рассказать, это, конечно, все попса, но этот человек изобрел паровую турбину 2000 лет назад. И изобрел... Э, турбина его состояла из следующего. Э, тоже герметично запаянный бронзовый сосуд с водой. Из него выходят две трубки, mm -hmm. загибаются, э, вставляются в шарик который может свободно вращаться вот на этой оси. Uh -huh. Из шарика выходят две трубочки, загнутые, как на свастоне, mm -hmm. <laughs> чтобы просто всем было проще понять. А в этот сосуд нижний налита вода. Когда под ним разводится костер, вода нагревается, закипает, пар идет в шарик, выходит из этих сопел, и шарик начинает вращаться. То есть все? человек понимал действие пара, шарик бешено вращался, ни одного не было механического инструмента на тот момент, который мог вращаться с такой скоростью, этот человек знал, как устроены и как работают поршни, но совместить это либо не успел, либо не догадался, то есть он в принципе мог изобрести паровой двигатель 2000 лет назад. Его фанаты, те, кто делает о нем документальные фильмы, пишет, статьи, говорят, человек мог на начать промышленную революцию две с лишним тысячи лет назад, но все-таки, учитывая, что тогда было рабовладельческое общество, ему бы, скорее всего, не позволили, потому что это слишком сложно и куда девать вот этих всех рабов. Mm -hmm. То есть, ну, либо он действительно не догадался, и это осталось просто игрушкой для богатых господ, которым можно во время пира выкатить вот эту хрень, развести костерское и смотри, крутится. Птолемейский такие, да, да Винчи,
1: получается.
0: Ну, по сути, да.
1: Вот. Что я хотел про него сказать. Получается, чувак э, в то время, когда э, тебя могли спокойно принять за волшебника, он это обратил в свою пользу.
0: Ну так я так понимаю,
1: что он сам не говорил, что магия. Он делал какие-то вещи, ворота, значит этот автомат для воды. Он сам не фигурировал, чтобы не дай бог, никто не подумал. Да,
0: он сам что... не заявлял, что он волшебник. Да. Он просто продавал свои хитроумные устройства людям, которые говорили, это магия.
1: Вот. И тут хорошо, потому что в какой-то определенный период времени любое научное какое-то исследование угу. или, ну, или изобретение считалось маг сжечь. Все.
0: Это попозже, да, было. Неправильно. Через так, тысячу лет. Примерно. Так не может
1: быть. Но чувак уже тогда соображал. И, кстати, вот про, про одного из таких я тоже тебе хотел рассказать. Быстренько, правда. Это, в принципе, единственное, более-менее, что в меня и мое нашел. Был, наоборот, такой чувак в 19 веке. Французский иллюзионист, mm -hmm. который, наоборот, говорил, что я, сука, маг. Что он сделал? Он смог в одном из алжирских городов подавить целое восстание.
0: Слышал, но ничего не помню да. Рассказывай, значит, родной
1: Значит, что он сделал? Он вышел перед бунтующей толпой И сказал Слушайте, блять, все меня угу. Я страшный и могущественный Маг Не будете слушаться
0: Всех заколдую к херам Всех
1: заколдую Ну, В ответ, что он услышал Иди
0: по, Иди по указанному лесом, да, он к сказал, шайтану, наверное. Да,
1: он, он сказал, давайте я вам докажу. Вот, смотрите, коробочка. Ага. Значит, дайте мне самого сильного человека из толпы. Чувак, значит... Огромный э, дядька. Да, огромный дядька вышел. Он ему сказал, подними коробочку. Чувак взял и с легкостью поднял коробочку. После чего...
0: Тот Система... поколдовал.
1: Да, он поколдовал над этим чуваком и сказал, я сейчас его так, э, так заколдую, что он не сможет ее поднять.
0: И показал им электромагнетизм. И сде <свят>
1: сде сделал ему абра-кадабра-ахалай-махалай, а потом просто...
0: Главное, что надо обязательно думать, иначе никакого да, чуда не произойдет.
1: И, э, значит, э, включил электромагнитик небольшой в этой коробочке. И чувак реально не смог этого сделать. После чего вся толпа поняла, что спорить с ним бесполезно и угу. лучше послушать. И это, наоборот, это, кстати, 19 век, должны были сжечь нахрен. Но это Алжир. Ага. Это не Европа какая-нибудь, да? На
0: тот момент арабский мир уже перестал быть центром технологий. Это в средневековье, в раннем в среднем средневековье тогда... Арабский мир действительно был конкретно вот средоточием всей науки. Он, он Это Оттуда от, мы взяли откры... арабские цифры тогда. Открыт
1: да. он был. А потом он, он как-то
0: немножечко закостенел и застоялся, что ли. И тогда в Европе уже появился центр мирового образования, когда люди стали именно там больше уделять внимание. Это всегда циркулирует по миру. Мировой центр технологий всегда двигается. Сейчас он там, в Китае, например. <связать> Или в Америке где-нибудь.
1: Хотя, да. Ну, ты знаешь, про Китай закономерно. В Китае изобрели порох. И они. Да. И считалось, что. <связать> Какие... С другой
0: стороны, с помощью их же пороха, но и слегка модернизированного. Потом Китай нагибала Китай вся Европа, нагибала... только. Да. да, и мы тоже нагнули. И без тоже. использования
1: пороха. А... Сейчас же Китай просто... Опять технологическая, технологическая столица мира, столица. Любая штука из Китая. Не, не то, что она там производится, она там придумывается, потому что там да. есть все для того, чтобы это сделать. Да, так и Даже есть. если что-то там не придумано, там есть мощности для любой суперсложной штуковины, которую придумали в той же Кремниевой долине, например, угу. да? Или... Ну, хотя в Кремниевой долине вас нам славится программным обеспечением угу. своим, Да. А все вот эти супер-выдумки, они идут из Китая. Потому что люди понимают, что мы, блядь, здесь. И сейчас мы можем да, творить да. всякую магию. И вот это плавно нас подводит к тому, что сейчас. Потому что раньше реально магия была волшебством, да? Угу. Почему многие третий закон Кларка сейчас опровергают, отвергают, осуждают. И все, что угодно, только с ним делают. Я почитал все вот эти опровержения. Угу. И единственное, ну, чему для себя я пришел... К тому, что действи э, действительно любая технология развитая неотличима от магии. Но принимая э, во внимание да, контекст современного вре времени, нас же, блядь, ничего не удивляет.
0: Да, но с другой стороны, смотри, э, какой момент сейчас идет. Э, сейчас э, человечество пошло по пути специализации. То есть ты... Абсолютно, например, не понимаешь в нейробиологии, да. ты ей пользуешься с помощью своего мозга, но ты абсолютно нахрен не понимаешь, что там сейчас происходит, как это все работает, ты пользуешься смартфоном, ладно, мы с тобой еще как-то пытаемся это, эти все вопросы изучать, мы интересуемся наукой и так далее, мы понимаем, как это устроено. С другой стороны, есть очень много тем, которые мы не понимаем, как устроено. Миллионы людей летают на самолетах, абсолютно себе не представляя, как устроена подъемная сила движущегося объекта. Да, То с другой есть... стороны, почему это громко? Да. А, короче, вот знаешь, как есть раздув, типа, вот бы нам со знаниями 21 века сейчас оказаться в каком нибудь условном средневековье, как вот янки при дворе короля Артура. А... Ты знаешь, как устроен порох? Как из чего делается порох, в какой пропорции? Нет. Ты знаешь, как делается там, не знаю, паровая машина, чтобы Нет. построить ее, и она там устроила автоматическую кузню? Нет. Тебя просто к хуям сожгут на костре за твои колдовские еретические мысли. Да, ты
1: просто есть... что-нибудь начнешь говорить и все, тебе пизда.
0: Да, то есть, в принципе, мы сейчас начали идти по именно пути специализации, то есть каждый знает только свое направление. Те же самые ученые больше нет такого понятия как просто ученый. Биологи не шарят э, в физики? высоких технологиях, там ну, каких-то. Да, да. физике. Я не знаю какие-нибудь физики в
1: химии, математики, не знаю, блин, в искусстве. Совершенно верно. И Хоть они
0: пересеча... пересекаются между собой, но все равно специализация вот это идет. Там я не знаю менеджеры не знают в термодинамике менеджеры и так далее. не
1: знают как в компьютере какие-то вещи сделать самые да.
0: элементарные казалось бы именно они знают как хорошо коммуницировать с человеком да, даже основываясь на каких-то социологических научных знаниях а факт в том что реально ты если человек оказывается за пределами своей какой-то вот своего кругозора именно профессионального он не знает ничего Поэтому мы сейчас идем на пути, когда мы снова можем оказаться в ситуации, что любая э, достаточно технология, развитая технология, не входящая в твой круг интересов, абсолютно неотличима от магии, как тот же самолет. Почему нужно выключать электроприборы в самолете? Потому что, как бы, сигнал у тебя. Да, потому что электромагнитный сигнал да. твоего телефона, который пытается найти сеть, раньше когда-то давно он мог сбить навигационную, навигационную аппаратуру самолета. Сейчас она экранирована, но мизерный шанс есть. И лучше этот мизерный ну, шанс. Учитывая шанс все равно
1: количество да. этих устройств на борту, а они есть у каждого. А оно растет. Да, и не по одному. Да. По факту. Упрощая все вот это, почему мы сейчас не воспринимаем, что вот, допустим, там, планшет, телефон, компьютер, в принципе, да, любое носимое электроника. Потому что мы
0: понимаем, что это технология.
1: Это, мы это воспринимаем как должное. Мы не знаем, как это работает, мы знаем, что с помощью этой штуки можно позвонить, посмотреть фотографию, угу. мы не используем это на 100%.
0: Ну, в целом, да. Мы это используем ровно для того, для чего для это было сделано. О -о
1: для того, чтобы удовлетворить какие-то свои ну, первостепенные нужды, да. Угу. Мы э -э точно так же. Э -э как Джо Роган говорил, вот э -э к тему того, что там про попаданцев, да. Он говорил еще гораздо проще в каком-то из своих стендапов. Говорил, э -э если я тебя с голой задницей заброшу в джунгли, через сколько, блядь, лет ты пришлешь мне имейл?
0: Не через сколько, а потому что ты помрешь через пару дней.
1: Вот, вот. Поэтому люди сейчас, хоть и, и как раз таки, это лично мое мнение, что вот по поводу закона, третьего закона Кларка, это все уже опровергается и так далее. Но по факту обычный пользователь, он не думает, почему это работает вот так. Угу. Ну, он знает, что если это перестанет работать, ну, я куплю новое. Мне не ну, надо сути, знать. Да. Да? да? Отчасти он прав. Если ты начнешь углубляться в то, как работает тот же сотовый телефон, компьютер...
0: Ты не сможешь его починить, тебе, вот, кстати, тебе да. Тебе
1: по потребуется очень много времени, которое ты потратишь, ну, просто чтобы знать, как mm. это работает, если ты не будешь применять э, в, в своей профессии это. Да, это как раз, как ты и сказал, это специализация. То есть я знаю, как работает там IT-индустрия, Моя mm -hmm. специализация. Ты знаешь, как работает, допустим, индустрия там, торговая или какая-то твоя специализация. Mm -hmm. Но так или иначе, а, кем бы мы ни были, уборщиком, айтишником, инженером... Мы магом, не можем знать все, магом, потому что всего
0: стало слишком много. магом
1: Клудном мы не можем знать все, но...
0: Но пытаемся.
1: Хотя бы нужно пытаться интересоваться. Да. Как минимум, это будет отличать тебя от первобытного существа, которому чиркни камешком о камешек, и появилась искра.
0: И это уже очень сильное колдунство.
1: Это уже, и за это ты можешь просто ну, пострадать. Как минимум, ну, в нашем со в современном обществе ты не можешь не пострадать, но тебя могут
0: осудить. За то, что ты черкаешь камешком Нет, за то,
1: что... Ну, вот моей маме, например, не знаю, сейчас покажи. Э, скажи «Привет, Алиса!» И голос из э, вот этого... это Для мамы моей, например, вот это планшет. Это непонятное устройство. Она знает, что есть телефон, есть компьютер, вот это большое с монитором. А вот это... не Она не знает, что это такое. И когда я ему говорю там «Привет, Сири!» Или привет, Алиса. Вот она даже сейчас заговорила. Такая, сын, это что, и боботы ты с квадратиком говоришь? Она такая, ты кому-то позвонил? <смех>
0: <смех> это кто ты? кому? Что за женщина? Почему я не знаю ее существования в твоей жизни? Кстати, я буквально недавно прочитал книжку одну. Там про отдаленное будущее. Что-то типа тысячу лет вперед. И там у них есть инфоцентр. Книжка написана в 80-е. Там робот который отвечает тебе на вопросы. То есть вот этот вот «Привет, Сири», «Привет, Алиса» и ну, «Окей, Гугл», «Okay, ну, они поисковик. тогда, да, это, кстати, Клиффорд Саймак. Uh
2: -huh.
0: Если что, да, вот именно в этом я вчера, когда мы ездили на дачу, тещу развлекал вот этими приколами, я говорил «Окей, «Okay, Гугл, включи навигатор». Включается навигатор, я говорю «Привет, Алиса, едем туда-то». И все, и мы едем по нужному адресу, по навигатору, хотя телефон в виде черного кирпича стоял просто в прищепке на приборной панели моего автомобиля. Короче, по поводу морали давай, наверное. Да. И закругляться уже да. нахрен с этим всем.
1: Давай, ты про горы.
0: Про горы. Уважайте горы, любите горы. Потому что если бы не было гор, не было бы Екатеринбурга, в котором бы не создался ХЗ-подкаст. Горы-горы-горы.
1: Не забывайте про то, что вас окружает не только красивая, но и полезная одежда. И не принимайте как должное все те блага цивилизации, которые у вас есть на данный момент. Потому что даже те же самые горы их могут лишить вас просто в самый ближайший момент.
0: Да, и мы не знаем, в какой.
1: Так что хз, подкаст.
0: Мы будем с вами до конца света.
1: Это познавательно, детка. Детка. Пока-пока. Пока! -пока. Пока!